0: Julian, Max, ich weiß, was ihr letzten Sommer gemacht habt und somit, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu Schauen wir mal dann, sehen wir schon und ich darf einmal sagen, gehen wir jetzt ein bisschen in die Gruselzeit ein, denn es ist Halloween. Ich der, Julian. Hallo Simon und ein herzliches Willkommen heute an unseren Gast, den lieben Max, hallo. Hallo. Ja, haben wir uns heute an den Gruseltag absolut heute zusammengefunden. Es freut mich, wie wir Sau, wie man bei uns in Bayern <lacht> immer so schön sagt. Ähm, seid ihr schon in Gruselstimmung?
1: Sehr, ja doch sehr. <lacht>
0: Ja, ich weiß, Max, bei dir ist ja, du bist ja, ähm, du hast ja den, wie heißt der, Ho Hooktuber, oder ist, das ist ja dieses Event, oder? Wo du aktuell in deinen Letterbox auch mitmachst.
1: Genau, genau, Hooktuber. Und um, ist quasi diese Letterbox-Challenge, wo du für den Monat Oktober so 31 Filme zusammenstellst, unter so bestimmten Kategorien. Und ja, da ich halt eh immer schon sehr viel Horror gucke, auch so außerhalb dann von. Oktober habe ich gedacht, ja, mach wir mal, mal mit. Also ich habe schon mal mitgemacht letztes Jahr. und Aber das hat nicht ganz fertig geschafft in der Zeit. Und dieses Jahr habe ich dann mir vorgenommen, das halt wirklich fertig zu machen in der Zeit. Und bin da auch sehr gut dabei. Also ich habe jetzt noch, glaube ich, sechs Filme oder so zu schauen. Das kriege ich noch in den nächsten paar Tagen.
0: Aber es macht Spaß. Okay, und wie ist bis jetzt dein Resümee der bisherigen Filme? Sind ein paar Ups und Downs dabei?
1: Um, ja, zwangsläufig. Um, aber auf jeden Fall Overall sehr gut sehr gut zufrieden also da habe ich echt echt paar schöne paar coole Filme entdeckt so um, mein Highlight war bisher Red Eye gewesen von mhm. Wes Craven mhm. und einen Regisseur zu dem kommen wir dann bestimmt nochmal mhm. yeah. und nee doch also sind echt also kann man kann ich empfehlen okay. auch für euch vielleicht dann für nächstes Jahr so wenn ihr da Lust habt ja ja um, zu machen
0: ja, auf alle Fälle hört sich für hört ja sich für mich sehr interessant an. Genau, uh, ja, Julian, wie, wie schaut es bei dir aus, weil ich weiß ja letztes Jahr in der Halloween Folge, ich habe da quasi meine Top Top 10 Horrorfilme vorgestellt. Ich kenne dich jetzt ja auch schon ein bisschen und ich weiß ja, die schores ähm, du bist ja in allen schores ja beheimatet außer im heutigen Genre. im heutigen hm. Shore, ja. Du, du, du schaust schon Horrorfilme aber nicht immer so viele, oder?
2: Ich, ich weiß halt, dass, äh, dass es mir nicht gut tut, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. So ehrlich muss ich zu mir sein. Okay. Deswegen heute äh, davor einfach Abstand.
0: Aber aber zur Eingangsfrage, bist du schon in Stimmung, Julian? Nein. Oder Halloween-Stimmung noch Nein. nicht? Ich bin froh, wenn es vorbei ist. <lacht> okay. Du, du blickst dann quasi schon Richtung Weihnachten, oder?
2: Ja, ja, ja. Arbeitstechnisch, da kommt auch kein Halloween nicht vor. Da geht es schon Richtung Weihnachten. Also, das ah, okay. ist einfach so eine Festivität, die ist einfach da. Man muss es akzeptieren, aber äh, es, die kommt so schnell, das ist auch schon wieder vorbei. Also. Okay, okay. Ja, ab 1. November wird eh alles grün und rot und Mariah Carey. <lacht> Er wacht auch aus ihrem Winterschlaf und so weiter. Also ja, ist ja auch für viele so Horrorform, wenn ich Mariah Carey dann aus ihrem Winterschlaf aufwacht. <lacht> das
0: stimmt, auf <lacht> alle Fälle.
2: Ja, für mich, für mich auf alle Fälle. Ähm,
0: ich brauche das Lil nicht. Aber ähm, vielleicht können wir zu Beginn, wenn sie jetzt die Leute da draußen fragen, okay, wer ist jetzt der Max? Wir haben jetzt nämlich heute, heute eine kleine Neuerung eingebaut. Das haben wir bis jetzt bei, bei uns in den Gästen so noch nicht gemacht, aber Max, wir haben ja ähm, bei dir auch ähm, oder bei deinem Podcast mit dem Amir, die Nacht der wandelnden Genres und auch beim Überbelichtet-Podcast, was entdeckt, das mir sehr gefallen hat. Das ist quasi so eine Art Schnellfragerunde, um den Leuten da draußen ein bisschen den heutigen Gast ein bisschen näher zu bringen, würde ich sagen. Und das ist eine gute Idee und die haben uns dann der Julia noch nie ein bisschen abgekupfert, und wir haben da halt ein paar schöne Fragen in der Schnellfragerunde vorbereitet. Also meistens, ja, kurze Antworten geben, weiß das ja eh. Jo. Ähm, genau. Und haben wir halt da ein paar schöne Fragen für dich heute. Und der Quizmaster, wie immer, wir schauen im Star Wars Quiz mit dem Amber, ist eigentlich immer der Julian. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> und ich, ich würde jetzt sagen, der Julian, bitte, das Stage ist yours, kannst du Max die Fragen stellen? Und wenn es ist, wenn es ist, ich glaube, vielleicht, wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn mich danach gelüstet, dann kann ich auch ein bisschen mein Senf dazugeben. Ähm, aber äh, jetzt soll es mir so ähm, rein technisch gesehen, sollte jetzt der Max eigentlich die Fragen beantworten. Aber vielleicht findet ihr dann auch zur einen oder anderen Frage mal eine Antwort.
1: Ja, so. Und Klingt gut. gut. Klingt gut.
0: Wunderbar, dann starten wir in die Schnellfragerunde, Julian, oder? Ja, äh, genau. Dann Frage Nummer eins: Popcorn süß oder salzig? Äh, süß. Okay, okay. <lacht> Ja. ja, weil salzig, Salz, ich, ich kenne einen sehr guten Kumpel von mir, der ist salzig und das ist äh, ein, so ein Punkt in, in seinem, seinem Leben, das ist für mich sehr suspekt. Ich mag den Kerl echt gerne, aber dass er ein salziges Popcorn ist, das geht halt gar nicht. Aber gut, Max, Moment. du bist schon mal auf der richtigen Seite des Popcorns. Oh, das
1: freut mich, das freut mich.
2: <lacht> okay. Dann, Kino oder Couch?
1: Ähm, ja, schon Kino, schon Kino, aber halt man macht ja beides irgendwie so.
2: Ja. Das ist richtig. Ja, ist Best, beste Jahreszeit für Filme. Äh,
1: wann die spielen oder wann die rauskommen?
2: Hm, ich glaube,
0: ich glaube jetzt. Dann, äh, sie
1: spielen, dann würde ich sagen so schon. Ja, auch so Herbst. Mhm. Um, und so rauskommen halt dann ja Sommerblockbuster. Ich sag mal die Sommerzeit.
2: Okay. Ja. So oh, dann äh, eine. Frage mit einem längeren Ergebnis wahrscheinlich das schlechteste Kinoerlebnis.
1: Uh, okay. Um, boah. Okay, jetzt muss ich überlegen. Um, ich hatte, glaube ich, noch nie so ein wirklich schlechtes Kinoerlebnis so klassisch, dass dann irgendwie ringsrum alle Leute laut waren oder so und halt genervt haben. Um, boah, das ist schwierig. Also ich hatte bisher jetzt wirklich nicht so ein klassisches, schlimmes Kinoerlebnis. Ähm, das Einzige, was mir halt irgendwie einfällt, ist, dass ich, ähm, ich war mal im Kino letztes Jahr zu Star Trek 2, der Zorn des Khan, mhm. der wurde wieder aufgeführt und auch einer meiner Lieblingsfilme und da hatte eine Reihe vor mir, der Saal war recht leer, also es waren jetzt nicht viele Leute drin, ich war da mit meiner Mama und meiner Schwester und außer uns waren vielleicht noch vier, fünf andere Leute drin und so eine Reihe vor uns hat dann so ein Typ immer alle zwei Minuten gefühlt dann das Handy so hochgehoben und dann entweder hat er den ganzen Film gefilmt oder nur so paar ein naja, paar Fotos gemacht und der hat jetzt den Bildschirm nicht sonderlich hell, sonst hätte ich was gesagt. Ähm, mhm. Man hat also nichts gesehen, aber man hat bloß immer so gemerkt, so aus dem Augenwinkel, wie dann der Arm so hoch ging oder die Arme hochging und dann der Typ dann halt dieses Video macht. Mhm. Ja, also das war so ein bisschen, weil man sich darauf fokussiert hat, dann ein bisschen ablenkend oder halt so ein bisschen, weiß ich nicht, also man hat es dann halt schon registriert, aber so ein wirklich richtig, richtig störend war das nicht, und so einen krassen Störenfried hatte ich, glaube ich, noch nicht im Kino. Und ansonsten okay. halt, dann wären eher so, keine Ahnung, so Filme, die einen mal enttäuscht haben oder so, aber dann war ja das Erlebnis an sich jetzt nicht so nicht
0: so schlimm. Ja. Also, ja, ja weil Leute, ja. die irgendwie im Kino stören, da haben wir da Julian und ich auch das Da mm -hmm. haben wir mir quasi immer unsere Stories wenn wir so Einzelfolgen zu Filmen machen, äh, ist auch, haben wir auch schon sehr kuriose Erlebnisse im Kino gehabt. Ähm, ja,
1: das, das ist schon, das hatte ich schon mal gehört von der, von der Geschichte
0: Ja, meistens also, immer negativ belastete. <lacht> ja. Geschichten, genau. Gut. Ist das in Bayern so ein Ding dann, dass das da häufiger mal was um,
1: den eigentlich so nicht, nicht so läuft?
0: Ich, ich, ja, eigentlich, ja, wie Julian sagt, eigentlich nicht, aber wir haben ein paar Mal, ähm, ich, ich, wie soll ich jetzt sagen, ein äh, paar Leute dabei, vielleicht die nicht oft Filme so wertschätzen im Kino, mhm. wie es eigentlich sein sollte, oder mein, ich weiß jetzt nicht, ob es an der äh, Pandemie gelegen hat, dass irgendwie die Leute nur noch gewöhnt waren, dass zu Hause Filme gucken und dann quasi mhm. das Verhalten, das, das zu Hause an den Tag legen oder zu Hause machen können, dann mit ins Kino nehmen und sich dementsprechend so das, diese Do's and Don'ts, die es im Kino so gibt, so jetzt mal, ja. diese insgeheim, wenn man, wenn man irgendwas fragen möchte oder quatscht, dann vielleicht flüstern. Das ist, genau. Da haben wir, genau, da haben wir oft halt ähm, so Kandidaten dabei im Kino, die halten sich dann nicht dran und die quasseln, quasseln vor sich hin in einer Lautstärke, wo Julian und ich dann auch gedacht haben, so, das kann es jetzt nicht sein. Wie ja, da kann ich kann mir nur an der, der Wailer erinnern, ja. Der Wailer, ja, auch stimmt, okay. der Wailer war auch, äh, da haben sie auch sehr
2: viel gequatscht und sehr also laut man, dann. Es ja. war aber eigentlich ein Sneak Preview, also sich über äh, ein, ein Sneak Preview aufregen ist halt eigentlich ein bisschen schwach, wenn ich weiß, dass ja, ich das stimmt, in einem Film eine das. Das ja. hatten,
1: das könnte ich mir vorstellen, da war ich vielleicht bei so Teil von einem Kinoerlebnis, was dann jemand anderes als so schlechtes Kinoerlebnis hätte bezeichnen können. Da lief ähm, der schlimmste Mensch der Welt in der Sneak bei uns. Mhm. Und der ist ja so ein bisschen, ich sag mal, Arzi angehaucht, bisschen künstlerischer. Und da weiß ich, da haben halt, da haben halt ich und halt an sich die meisten im Kinosaal wirklich drüber gelacht so stellenweise, auch so Szenen jetzt nicht unbedingt zum Lachen waren oder so oder, oder haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht oder so ähm, andere Leute hatten dann noch irgendwelche Witze auch so ein bisschen lauter gesagt aber halt so, das war die Stimmung dass halt, weil ich den Film auch nicht so gut fand und dass man da halt so ein bisschen doch halt mit hat drüber gelacht aber ich glaube jetzt jemand, der da wirklich den Film gut fand und da Immersiv mit dabei war, der hat dann, da glaube ich, sich dann schon gestört gefühlt von uns. Also, das könnte ich mir vielleicht so noch auf der anderen Seite vorstellen.
0: Ja, ja, Die hat
1: das hattest, deswegen.
0: Das stimmt. Wir hatten auch, äh, habe ich ja in der letzten Folge auch erzählt, bei 2001, wenn wir jetzt im Kino waren, mhm. der, der erste Teil von 2001, der mit den Affen, das ja. haben auch ein paar Leute das anscheinend sehr lustig gefunden, dass man jetzt da Affen sieht und dass die Affen da mit den Knochen umeinander werfen und lauter so ein. So Sachen, ähm, auch wo Mann. du halt denkst, okay, ja, jeder Mensch hat seinen eigenen Art von Humor, aber ja, <lacht> muss jetzt nicht unbedingt sein, aber naja, ja, genau, super.
2: genau, Juli, und dann wirst du, glaube ich, wieder weitermachen. Nächste Frage, nächste Frage, ähm, Lieblingsfilm in der eigenen Sammlung?
1: In meiner eigenen Sammlung, äh,
2: Heat ist sogar mein
1: Lieblingsfilm, hat genau gepasst.
2: <lacht> ah, perfekt, perfekt, ja, ja ist, ist auch hab, ein geiler ja, Film.
1: Auf jeden Fall. Ich habe, hab halt eine große Sammlung, dass das dann der Vorteil, dass ich dann so meinen Lieblingsfilm auch habe. Mhm. Aber ah, nee, co ah, coole Frage, das ist echt eine coole Frage. Aber,
0: aber hast du dann Heat irgendwie äh, speziell Mediabook oder Steelbook ah, Edition? oder? Leider
1: leider nicht. Aber gibt's auch glaube ich von Heat gar nicht. Ah okay. Da kam letztes oder vor, vor ein oder zwei Jahren kam Heat so normal auf 4K raus. Mhm. Um, da fand ich aber den Remaster, auch weil ich da so ein paar Videos gesehen habe, so dass der es halt verglichen hat. Und halt zwischen dem normalen Blu-ray-Bild und dem 4K-Bild. Und das 4K hat ihm irgendwie diesen Blaustich genommen, den der Film ja hat. Mhm. Und das fand ich, sah jetzt auch nicht so gut aus. Aber ich würde auf jeden Fall, ich würde mir auf jeden Fall ein Steelbook davon holen, wenn es den Film dann mal dann mal gibt. Auf mhm. Steelbook. Das wäre, das würde ich auf jeden Fall machen. Weil mhm. gibt es also, es gibt einige Filme, die ich halt auch schon hatte theoretisch auf Blu-Ray und die mir dann trotzdem halt noch auf 4K Castlebook geholt habe.
0: Mhm, mhm. Genau. Ja, bei mir, ich, also ich könnte jetzt spontan ähm, eigentlich keine Antwort geben, weil bei mir ist es echt schwierig. Bei, äh, die Sammlung ist ja nicht die kleinste bei mir, weil mhm. <lacht> das sind ein paar Filme. Ich ähm, glaube, da müsste man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ähm, noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wie, was mein Lieblingsfilm, oder jetzt vielleicht von, von, vom Design her auch. Was dann Ach so,
1: ähm, war die Frage vom, vom Design her, von der Edition her, oder generell Lieblingsfilm? Oh Gott, das, äh, das, das
0: kann man also also du kann, so fassen. Du kannst das interpretieren, um, wie du willst. Du kannst jetzt auch vom Design her deinen Lieblingspick ah, äh, uns mitteilen. Dann,
1: dann habe ich ein cooles Predator-Steelbook, das mag ich sehr gerne.
0: Okay. Aber den Original-Predator. Original, den Original, den Original ah, okay, genau.
1: Okay. Um, und ich hatte mir geholt, kam ja vor ein paar Monaten raus, die Mission Impossible-Filme. Die kamen allesamt nochmal als für cast book raus. Die ersten sechs bisher. Ah, stimmt, und stimmt.
0: Die hast du eh im Discord geschickt.
1: Mh, die hatten alle so silberne Cover und die einzelnen Stunts waren da drauf. Und die fand ich schon ziemlich cool. Die habe ich mir dann auch geholt. Mhm. Ja. Und ah, obwohl okay. ich die dann auch schon hatte, die Reihe. Und ja gut, halt die, ich finde auch die Scream-Steelbooks, die ich habe, da gibt die, ja, die finde ich auch ziemlich schön eigentlich. Also generell, so Steelbooks haben echt coole, mag ich inzwischen. Also Steelbooks finde ich, sind so mit meine Lieblings-Sondereditionen von Filmen.
0: Ja, ja, die mag ich. Also ich bin auch eher der Fan von Steelbooks wie Mediabooks. Ja. Ähm, wenn ich jetzt spontan, was mir jetzt einfällt, rein vom Design, ja, egal jetzt uh, unabhängig von der Qualität der Filme, aber die Expendables-Filme, die haben echt eigentlich stimmt. cooles, cooles Steelbook-Edition, ja.
1: Boah, ja, das stimmt.
0: Ja, die fehlen mir jetzt spontan ein, aber sonst... Das habe ich
1: mir schon ein paar Mal gedacht, dass es so viele... Irgendwie da hatte ich, bin ich auf Amazon so ein bisschen durchgegangen, was da so neulich released wurde oder bald rauskommt. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, Mann, das sieht ja richtig geil aus. Aber ja. der Film ist kacke. <lacht> ja, ich stimmt. weiß nicht mal, bei welchem Film das war, aber das hatte ich schon ein paar Mal gehabt. Ja, ja. Wirklich,
0: ja. Da gibt es da gibt's echt ein paar so, so Steelbooks, wo man denkt, so, Design geil, aber Film mies. Aber
1: mhm.
0: ja, da gibt es einige.
1: Auch, um, Im MCU gibt es auch viele coole Steelbooks.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die stimmt. haben auch teilweise
1: also coole Motive.
0: Stimmt, aber ich habe jetzt seit, muss ich sagen, seit Disney Plus eigentlich aufgehört. Äh, MCU für, Früher habe ich schon eine eigene Kategorie mit Superheldenfilmen gehabt, aber seit Disney Plus war ja eh gefühlt jeder MCU-Film dann nochmal da zum Schauen ist. Oder allgemein Superheldenfilme ja. werden weniger.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Genau, aber dann wieder Julian, weiter mit den Fragen,
2: würde ich sagen. Die nächste Frage, auf welchem Kinofilm freust du dich 2024 am stärksten?
1: Uh, ähm, um, Mission Impossible wurde verschoben, der achte, Also sage ich äh, Dune 2.
0: Ja, ja, da sind wir, glaube ich, uns einer Meinung. Ja, absolut, ja. <lacht> ich habe genau. überlegt,
1: ob, ob ich Dune 2 sag oder Joker 2, aber ja, Dune 2 doch. Weil bei Joker, da habe ich halt doch keinen Trailer gesehen. So, Das könnte sich dann ändern, wenn man den Trailer sieht, aber
0: auf ja. Dune 2
1: habe ich mir halt wirklich schon jetzt seit letzt, nee, seit vor, vor zwei Jahren freue ich mich schon auf den Film. Seit der Erste rauskam und ja, bis März bis war, glaube ich, noch warten.
0: Ja, auf, das stimmt, das stimmt. Und Joker könnte auch dann, glaube ich, die Gemüter spalten durch den, durch den Fakt, dass es ja ein Musical ist oder sie musicalmäßig aufgebaut.
1: Weiß ich auch nicht, wie sie das aufbauen wollen. Also bin ich, da bin ich sehr gespannt. Aber das ich mich auch ja. gerne überraschen.
2: Ja. Genau. So, und letzte Frage in der Schnellfragerunde ist: Hast du schon mal einen Kinofilm vorzeitig abgebrochen?
1: Tatsächlich nicht, nein, das habe ich noch nicht gemacht.
2: Ich ja,
0: bin gut. noch
1: nie aus dem Saal raus.
0: Das ist, das ist immer die goldene Regel, äh, egal oft wie, wie mies der Film ist, man, man muss sitzen bleiben. Das stimmt ja. Genau. Das, das stimmt. Genau, Julian, wir haben jetzt ja nah ein paar Fragen,
2: speziell im äh, Horrorfilm Halloween. Genau, damit, wir uns ja, damit ihr euch jetzt ein bisschen äh, in die richtige Richtung einstimmt. Ja, genau. Ich jetzt nur genau. äh, ein paar Fragen in diese Richtung eben. Also, oh. welche Süßigkeiten würdet ihr zwei Kindern an Halloween geben? Puh, mm. Süßigkeit. Ich
1: hätte ich, ich was. Ähm, es gibt ja wirklich schon so, es gibt ja also Halloween-Süßigkeiten. Und da gibt es quasi wie so Augäpfel oder so. Ich glaube, die sind. Die schmecken dann so ein bisschen so wie Marshmallows oder so. Ah, die sind quasi dann halt aus wie Augäpfel. Das finde ich immer ganz witzig.
0: Ja, okay, okay. Das wäre cool. Das wäre auf alle Fälle eine gute Idee. Ich muss sagen, ich würde, glaube weil es heißt ja immer Süßes oder Saures, und ich würde quasi eine Süßigkeit nehmen, die gleichzeitig aber auch sauer ist. <lacht> Zählt das doch? clever. Das wär, das wär fies. <lacht> Irgendwie so saure Schlangen oder was. Dann habe ich ja eigentlich eine Süßigkeit, aber das ist sauer. <lacht> weiß jetzt nicht, mhm. ob das wirklich dann unter sauer zählt, aber das wäre meine Idee.
2: <lacht> genau. Gut, nächste Frage. Slasher oder Geisterfilm? Slasher. Ha, ja, es ist schwierig. Ich weiß jetzt <lacht> natürlich bei dir
0: absoluter Fan des Scream, <lacht> <Ja, war's einfach. lacht> <der> Scream Franchise. <lacht> ja. ähm, ich muss sagen, ich glaube, das kommt immer ein wenig auf die Stimmung drauf zusammen. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt eher so, ich möchte mich... Äh, <lacht> ist jetzt ein bisschen blöd aber ich bin so auf, auf blutig, blutige Stimmung aus und, <lacht> und vielleicht jetzt nicht äh, mein Puls so hochtreiben, dann slash auf alle Fälle, weil, ja, gut. Jawohl. Man, 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 man kann sich darauf einlassen, wenn ich jetzt aber, ich glaube, wenn man jetzt in der Gruppe guckt und ein bisschen sich gemeinsam gruseln will, sind, glaube ich, Geisterfilme in der Gruppe schon besser.
1: Mm, ja, kommt. Drauf an, das ist es ja, also, das, das glaube, ist kann man auch immer Ansichtssache,
0: ja. Ansichtssache, aber ich weiß nicht, ich habe auch so, so, so im Freundeskreis eine eigene Gruppe mit denen gucke ich eigentlich immer Horrorfilme hm. und da haben wir eigentlich meistens äh, irgendwie das in die Geisterrichtung geht, in irgendwas Paranormales. Ich kenne
1: halt auch viele so, die sagen dann ihr Horror ist so nicht erst, wenn sie sich mal schrecken müssen und so und Jumpscare mögen sie nicht, dann ist da halt dann Slasher schon besser. Ja. Aber so Geisterfilme, ja, kann man gut machen. Ich finde ja. das halt vielfach so, so aller um, Haunted House und Possession Stuff ist an sich vieles halt einfach gleich. So halt sehr generisch dann teilweise. Das ist dann bei Slashern schon vielseitiger, finde ich.
0: Die stimmt, die stimmt, da hast recht. Genau. Aber dann, ich, ich, ich würde es gar nicht so viel vorwegnehmen, weil da kommt, nee, Da können wir vielleicht okay. noch ein bisschen in die nächsten Fragen auch nochmal in die Richtung.
2: Ja, die, die nächste Frage schließt dann nämlich ein bisschen an. Okay. Äh, wie möchtet ihr am liebsten in einem Slash-Film sterben?
1: Uh. <lacht>
0: Max, du, du darfst anfangen. <lacht> wenn du was okay. weißt, ja.
1: Okay. Um, okay, also entweder, also ich würde gerne in einem Scream-Film sterben. Aha. Und <lacht> <lacht> da würde ich dann gerne von Ghostface mit dem Bug 120 abgestochen werden. Aber andererseits denke ich mir, ich glaube, wenn ich in einem Scream-Film dann wäre ich selber Ghostface.
0: Du bist also, selber Ghostface, okay.
1: Also, ähm, dann würde ich auf jeden Fall, die Killer werden ja in der Regel erschossen, ähm, da würde ich entweder, okay, kann man spoilern?
0: Ja, ja, ich glaube, okay,
1: also Spoiler für Scream 2, ähm, dann würde ich entweder so sterben wollen wie Mickey, der dann auf, ich sag mal, nochmal als letztes Scare aufsteht und dann von Sydney und Gail einfach John woo mäßig abgeknallt wird. Mhm. Ähm, entweder so oder Spoiler für Scream 5 oder Scream 6 ähm, sterben wie einer der Killer da halt, wenn Sam einfach Helm geht und <lacht> einfach nur wie eine Irre mit dem Messer auf einen einsticht. Also entweder oh. so dann oder so.
0: Ah, okay, okay. Ähm. <lacht> um. Ich bin, ich, jetzt muss ich mir kurz überlegen nochmal, wie würde ich sterben? Also ich glaube, ähm, ich glaube, mein, mein Lieblingscharakter, der mich umbringen könnte, glaube ich Leatherface oh. mit, mit, mit der Kettensäge. Er kann eigentlich anstellen. <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube irgendwie, er, er setzt die Kettensäge an. Irgendwie, ich bin so auf der Flucht von ihm. Er setzt die Kettensäge an erwischt mich von hinten, quasi durchbohrt mich mit der Kettensäge, mhm. so von hinten, ähm, lässt mich dann fallen und dann irgendwie lande ich dann von einer Klippe runter und dann auf so so, so, so Zäune, die die eben so, so spitze spitze Zacken weg haben und dann lande ich dann quasi noch mit dem Kopf auf so einen Zaun drauf.
1: Boah, das ist auch krass. Das
0: wäre auch nicht schlecht. Sehr, sehr blutige Art zu sterben. Da haben wir dann beides dabei: so ja. Kopfdurchbohrt von Stallzaun Stimmt. und sie und zuerst noch mit der Kettensicht.
1: So ein bisschen Final Destination-Flag ja. kommt noch mit rein.
0: Genau, Boah, genau. Cool. Alles ein bisschen, genau. Ist ein Life
2: Goals.
1: Ja. <lacht> auf alle Fälle. So von, von Michael Myers mit dem Küchenmesser klassisch
0: an die Wand gepinnt werden wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, stimmt, stimmt. Und dann, ich glaube, das war eh im, im Halloween Ends teil glaube ich. Da macht da. das
1: auch nochmal, ja. Da also macht das auch. Am mal. Ersten und da, da gibt es immer mal wieder so Callbacks, wo er das dann macht. Das macht er ein paar Mal in der Reihe. Aber bei Halloween Ends auch, ja.
2: Ja, ja, genau. Gut. Frage beantwortet, würde ich sagen. Ja. So, nächste Frage. Jumpscare oder atmosphärischer Horror?
1: Atmosphärisch.
0: Ja, bin ich auch dabei. Weil ich glaube, äh, glaub, Max, ich, ich glaube, kann für uns beide sprechen, wenn man schon eine gewisse Anzahl an Horrorfilmen gesehen hat, dann irgendwann kann man es ja, schon vorhersehen.
1: Also es gibt halt gute, auf jeden Fall, sowas wie in The Thing oder im dritten Exorcist, da gibt es halt echt gute. Mhm. Aber so vieles heute ist halt sehr generisch teilweise. Und ich finde so gerade hier die beiden ersten Conjuring-Filme von James Warren, die haben es noch gut geschafft, dass du halt gute Jumpscares noch mit drin hast, die halt schon kreativ sind und halt atmosphärisch sind. Aber so alles, was danach kam, wenn James Bond nicht mehr der Regisseur war, da hat man halt echt gemerkt, okay, die Regisseure haben versucht, dann so seine Essenz einzufangen und haben dann versucht, dann irgendwie das halt nachzuahmen, was er gemacht hat, aber haben es nicht wirklich hinbekommen.
3: Mhm.
1: Und deswegen ist da halt vieles immer so generisch. Aber bei atmosphärischen Sachen, also ich mag halt auch Thriller und Psychothriller voll gerne. Und da ist dann halt so eine rote Atmosphäre, so ein gutes, gutes, so ein guter Spannungsaufbau ist dann nochmal was ganz anderes, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin da auch, wenn ich jetzt mir daran zurückerinnere, wenn jetzt zum Beispiel ein Heredity Terry oh, ähm, ja. oder auch sowas wie jetzt am Mitsommer bin ich natürlich bei der Adiasta-Richtung, aber der schafft es halt einfach auch oder jetzt vor kurzem erst dieses Jahr Talk to me ähm, das mhm. sind so Filme, die schaffen es einfach, äh, so, wie ich es bei Talk to Me im, in unserem Monatsrückblick schon gesagt habe, ja. schaffen irgendwie so, so, ein unwohles Gefühl in der Magengegend zu erzeugen. Das ist nicht jetzt dieser Jumpscare, dieser kurze, äh, du erschreckst einfach nur kurz Moment, sondern das, das hält an, so atmosphärischer Horror. Das ist oh, irgendwie, ja, das das baut, baut sich langsam auf und du fühlst dich richtig unwohl dabei. Ja. Weil nach dem
1: Jumpscare, so kurz danach, ist man dann ja wieder so ein bisschen erleichtert und kommt wieder runter. Genau, aber bei genau. so atmosphärischem, das, das verdaut man dann erstmal noch eine Weile länger. Das genau. ist auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Absolut.
2: Ja. Genau. Gut. Dann äh, gibt es anscheinend äh, ein, nee, ich bin ja in dem Game nicht so weit drin, aber anscheinend gibt es <lacht> immer so diese Frage, Freddy vs. Jason, aber anscheinend ist, ist es an der Zeit, sich die Frage zu stellen, wer in einem Kampf zwischen Michael Myers und Leatherface gewinnen würde.
0: Oh. Ja gut, wir haben jetzt ja quasi hm. Kettensäge gegen Messer. Ist jetzt die ja. Frage, aber halt ähm, wir haben jetzt aus den neuen David Gordon Green Halloween filmen ja gelernt, so ein Michael Myers ist schon sehr zäh.
1: Der ist arg zäh. Also ich glaube, ja. du könntest du den Arm den dann abtrennen und der kommt trotzdem nochmal wieder. Ähm, oh, schwierig. Also, Leatherface hat schneller. Mhm. Er, er rennt halt und halt hat mit seiner Waffe dann auf jeden Fall schon so die mächtigere Waffe, würde ich sagen. Aber ich glaube, sobald er die halt losgeworden ist, oder halt, wenn irgendwie Michael die ihm irgendwie abnehmen kann, oder halt sie runterfällt oder ihm runterwirft, was weiß ich, in so einem Zweikampf ist Michael im Vorteil. Aber wenn es komplett um die Waffen, also wenn es komplett mit Waffen geht, mhm. dann würde ich sagen: Leatherface. Aber wenn die Kettensäge nicht dabei ist, dann auf jeden Fall
0: Michael. Ich glaube, jetzt bin mir nicht eigentlich. sicher, aber ich, ich könnte mir vorstellen, sind die nicht auch von der Größe her, von der Größe her könnten es gleich groß sein. Das sind beide sehr große Männer eigentlich, oder? Ja,
1: eigentlich schon. Schon, also, ähm, Leatherface ist meist ein bisschen, bisschen fülliger, bulkier meistens. Und Michael halt dafür vielleicht ein bisschen größer, aber viele nehmen die sich nicht, also von der Statur her ungefähr gleich, ja.
0: Ja, ja, gut. Also, ich.
1: Michael, auf jeden Fall, ich glaube, wenn es jetzt, wenn man die halt wirklich im Raum gegenüber sich stellen würde, dann zerteilt, glaube ich, Leatherface Michael einfach mit der Kettensäge. Aber wenn man die irgendwie, keine Ahnung, man sperrt ihn in eine Stadt oder so ein zusammen und dann ist, glaube ich, Michael im Vorteil, weil er dann halt eher der Stratege ist und dann eher besser planen kann. Er stalkt dann Leatherface und, also ich glaube, dann wäre Michael wieder im Vorteil, das ist, ja, das ist schwierig.
0: Also wir können uns darauf einigen, äh, ja. so, äh, Michael ist auf alle Fälle der, der Stärkere äh, und hm. er, ist halt, er ist halt auch mit dem Messer agiler. Ähm, er genau. ist auch schneller, wie jetzt, wie jetzt Leatherface mit der Kettensäge, bis der ansetzt. Das also ja. hat Michael eigentlich schon, äh, mit dem Messer könnte, könnt ihm schon zweimal im Bauch gestochen haben. Das
1: stimmt, ja. Boah. Ja, doch, ähm, ja.
0: ja ich glaube, ich, glaub, ich werde auch mit Michael mitgehen.
1: Ja, ich sage auch Michael, aber es ist ein, es wird ein harter Kampf.
0: Egal, auf alle Fälle. <lacht> auf, das, auf das können wir uns einigen, wird ein harter Kampf, genau.
1: Ach, oh, Frage, aber. Das ist, das ist cool.
2: Ja. Gut. So, dann, dann wird es ein bisschen realer. Äh, <lacht> hattet ihr schon mal ein paranormales Erlebnis? Uh, ja, ich tatsächlich, <lacht> schon zweimal. Dann. Aber in welcher Folge hast du es erzählt? In, in, in Im letzten Special?
0: Ich glaube schon, im letzten Special habe ich, ich meine my, my Ring-Story erzählt. Ja, genau, ich glaube, das ist im Oha. letzten <lacht> Element Special, ja. Ich, ich noch gar nicht, kenn ich noch gar nicht. Okay, okay, dann kann ich es jetzt nochmal aufgreifen. Ähm, bei mir ist ja der, also der amerikanische The Ring. Mhm. Ist eigentlich ziemlich hoch eingestuft. Ähm, in meinem Top 10 Ranking, ich glaube, Platz, oh, Platz 4 oder was. was. Ich bin da echt ein Fan von dem. Man kann jetzt von der Qualität halten, was man will, aber ich mag Ich mag den echt gern. Vor allem, ich habe mit dem Film eine Vergangenheit. Ähm, ein bisschen eine gruselige Vergangenheit. Und zwar folgendermaßen: Ich habe den Film ziemlich, ziemlich jung gesehen. Da war ich damals, glaube ich, so zwölf Jahre.
3: Mhm.
0: Ähm, und da war man so mit einer Gruppe von Kumpeln und dann haben wir uns den angeschaut Und ähm, ich habe da quasi nach dem Film diese äh, Samara, quasi die, das kleine Mädchen mit dem weißen Gewand, ja. ähm, ich habe da Albträume danach bekommen und ich konnte einfach wirklich nicht schlafen, weil man die ganze Zeit... Äh, ich habe immer gemeint, okay, die kommt jetzt gleich vom Fernseher raus und bringt mich wirklich um. Ja, Was oh. mir da eben so so, so Gedankengänge mit einer, eines Zwölfjährigen nach einem Horrorfilm. Mhm. Ähm, jedenfalls, jetzt kommt, jetzt kommt die gruselige Geschichte. Zwei Wochen nach dem Ansehen von The Ring ja. war ich quasi alleine zu Hause. Meine Eltern waren beim Essen. Und ich habe früher in meinem Kinderzimmer keinen Fernseher gehabt. Sprich, ich habe immer ins Wohnzimmer raus müssen und habe dann immer so zwischen den Werbeunterbrechungen geswitcht zwischen mein Kinderzimmer, wo mein PC gestanden ist und halt Wohnzimmer, wo gerade irgendein Film gelaufen ist. Okay. Und ähm, bin dann quasi wieder bei einer Werbeunterbrechung Richtung Kinderzimmer raus, hab mir den PC gehockt, habe dann irgendwie ähm, bei uns in Bayern, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, BSM Party, ICQ <lacht> damals abgecheckt. Äh, es waren ja, quasi ja, ja. so unsere Messenger früher so abgecheckt und gehe dann wieder raus. Und ich muss dazu erwähnen, an dem Tag, es war jetzt kein Gewitter draußen, nicht irgendwie ansatzweise eine Stromstörung oder sonstiges und gehe dann wieder raus und wie <lacht> dann ins Wohnzimmer reingehen aus nichts hat der Fernseher genauso angefangen zu flimmern wie oh. aus der Ring. Und ich habe oh. das mal so im Kopf gehabt. <lacht> ich habe das so im Kopf gehabt und bin dann, ich habe gewusst, ich bin alleine zu Hause und bin dann quasi von, von unserer damaligen Wohnung, bin dann rausgelaufen, bin, mhm. dann, in, bin dann zu meinen Großeltern, ich werde es nie vergessen. Bin dann zu meinen Großeltern ins Wohnzimmer rein und, und dann total über ja total eingelaufen und, und außer Atem. Und ich weiß noch, heute noch, wie mein Opa dann so zu mir gesagt hat: Ja Boah, was feiert dir denn? hat <lacht> dann habe dann hab ich so gesagt zu ihm, ja, mein Opa, äh, der Fernseher flackert und da kommt gleich so ein kleines Mädel aus dem Fernseher aus und ich möchte mich umbringen. Habu, dann bleibst du aber lieber bei uns da. Und dann, oh. quasi so gesagt. und dann bin ich dann quasi, bis meine Eltern vom Essen wieder heimkommen sind, bin ich dann quasi bei meinen Großeltern im Wohnzimmer geblieben, weil ich war einfach so komplett, das hat mir so mitgenommen, die ganze die ganze Story, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass immer noch diese diese Angst vor dem Film, diese enorme Angst und dann flackert einfach der scheiß Fernseher wirklich wie aus der Ring. Boah. Das hat man aus dem Nichts einfach und das hat man den Rest gegeben. Und äh, meine zweite paranormale Story war quasi, ähm, das war so, ich, ich war irgendwo unterwegs und habe ein bisschen was getrunken. Mhm. Und, und bin dann irgendwann in meine Wohnung gekommen und dann in meiner Wohnung, ich weiß nicht, warum, dass ich das gemacht habe, aber ich wollte einfach damals ausprobieren. Ich habe mir einen Becher genommen mit zwei Würfel drin ja. und habe mir quasi so zwei Notizzettel äh, geschrieben, wo Ja und Nein drauf steht und bin dann quasi bei mir im Wohnzimmer auf der Couch gesessen und habe dann immer gefragt, Geist, bist du hier? Und habe dann quasi nachdem, dass ich die Frage gestellt habe, ähm, den, den, ja, so eine Art Kniffelbech und habe dann die Würfel dann quasi auf den, auf den Tisch geworfen. Und und habe das wie oft gemacht, so immer gefragt, so Geist, bist du hier? Geist, bist du hier? Und irgendwann, irgendwann wie ich es gefragt habe, ist quasi, ähm, ich habe quasi in meiner Wohnung so, eine Art so einen kleinen Eingangsbereich und da war die die Wohnzimmertür Richtung Eingangsbereich von meiner Wohnung war offen. So. Und, und, und stell die Frage, Geist, bist du hier? Und dann höre ich draußen am Eingangsbereich wirklich ein sehr, sehr hörbares ja, so Knacksen oder wie wenn irgendwas klopfen. Ich kann es mir genau deuten, wo ist das genau für geräusch, weil man hat jedenfalls draußen was gehört. Ich, mein Blick ist quasi dann Richtung draußen zum Gang okay. und, und guckt dann wieder auf den, auf den Wohnzimmertisch und beide Würfel sind einfach komplett mittig auf dem Jahrzettel gelegen. Boah. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, Zeit aufzuhören, Zeit ins Bett zu gehen.
1: Dann hätte ich nicht mal schlafen können. Das ja. kannst du wissen.
0: <lacht> oh Gott. Ja, oh. ja. genau ist
2: deswegen ist das alles nichts für mich. Okay? Da deine nur Paranoide werden.
0: Ja, es sind wirklich beide oh. Würfel einfach komplett auf den Jahrzettel gelegen. Und das war, es ist genauso passiert. Und dann habe ich gedacht, okay, Geist, ich, du bist jetzt da, aber für mich wird es jetzt Zeit ins Bett zu gehen genau ach du Scheiße ja, ja also ach, da habe ich das habe ich schon aber ich bin eigentlich schon Fan ähm, ich muss mal sagen weil wir haben bei uns in der Nähe äh, gibt es so ein stillgelegtes Hotel mhm. ähm, ist quasi so eine Art Lost Place und das würde mich eigentlich schon mal interessieren weil ich hätte mal Lust irgendwie in so Lost Places dass, dass man es direkt so herausfordert oft so paranormale Sachen ähm, hätte irgendwie Lust ich, weiß nicht, wie also es ich war, da, ich war. ja
2: dabei, das Lost Place zu besuchen, aber ich könnte jetzt auf das ganze Paranormale verzichten. Das muss ich jetzt nicht unbedingt herausfordern. Ja, aber anschauen, ja. schon.
0: Ja, ich glaube, Julian, dann Abrahamhof, kennst du den? Sagte der was?
2: Nein, das, das ist
0: das stillgelegte Hotel quasi. Da gibt es so ein YouTube-Video, da kann man das auch schauen, wie da Leute äh, durchgehen, überall natürlich alles mit Graffiti vollgespritzt, aber Abrahamhof, bei uns in Bayern, das ist quasi dieses Hotel, das ist wie quasi, ähm, wie heißt denn jetzt der Film, ähm, wo es quasi, wenn es die Nacht überleben, eine Million Dollar, eine Million Dollar kriegen. Ähm, da gibt es irgendwie auch so einen Horrorfilm, ich glaube Ende, Ende der 90er ist der. Das schaut irgendwie auch so aus, das ist quasi am Ende, du fährst quasi zuerst durch, durch so ein kleines Waldstückel, und dann am Ende vom, vom Wald ist dann quasi ganz alleine dieses Hotel. Also ein prädestiniert eigentlich für eine irgendwie so eine Art Horrorabend. Das würde mich mal interessieren. Ah, ich gesagt. Ja. Genau. Jetzt weiß ich nicht, Max, Boah. wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal paranormale äh, Sachen erlebt? Also.
1: Nicht nicht wirklich, nee, leider nicht. Also, also ich weiß nicht, wenn du das erzählst, so deine Geschichte, ich hätte mir wirklich eingemacht. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist, das zu überleben. <lacht> ähm, das Einzige, was mir so entfernt irgendwie einfällt, ist, das ist auch nicht mir passiert, das ist meiner Mom damals passiert. Ähm, das war wirklich so ein bisschen aller Final Destination, wir überleben ein Unglück, weil meine Mom, meine Oma und meine Schwester, die sollten früher mal, da waren sie so noch beide in der Schule, meine Mom und meine Tante, und die sollten dann halt quasi halt alle drei im Zug sitzen und dann halt in den Urlaub fahren. Und das wäre dann quasi irgendwie am letzten Schultag schon gewesen, wo die dann hätten halt eher aus der Schule raus müssen. Und das wurde ihnen aber nicht erlaubt, und deswegen konnten sie halt nicht den Zug nehmen. Und der Zug, in dem, sie hätten äh, in dem sie hätten gesessen, der ist dann quasi entgleist oder da gab es halt einen Zugunfall, einen Zugunglück. Okay. Und das hat dann quasi, also dem sind dann quasi so meine, meine Mama, meine Tante und meine Oma von der Schippe gesprungen.
0: Oh, krass, krass. Das also ist das ja wirklich auch, wie aus
1: Final Destination. Voll, ja.
0: voll, ja. <lacht> das ist ja eins zu eins äh, aus dem Film eigentlich raus. Also da könnte man quasi meinen, dass aus dem so Film wäre. Ja. Ja, krass.
1: Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen einfällt.
0: Krass, ja. ja es sind oh, schon... Aber
1: deine Lehre ist krass. Also, das ist <lacht> wirklich.
0: Boah. Ja, vielleicht, vielleicht habe ich dann nächstes Jahr zum Halloween Special 24 wieder neue Geschichten auf Lager. <lacht> mal, <lacht> <lacht> mal schauen. Ich habe das Alter noch nicht gehört,
1: deswegen. okay,
0: deswegen okay. Halt, ich,
1: ja, könnt, da, ich kann die Geschichte noch nicht.
0: Da ich Geschichte habe nicht. Im Alten habe ich die, die Ring-Geschichte erzählt. Aber ich glaube, das mit den Zettel, Julian, das habe ja, ich das im Alten. Äh, das Zettel war mir
2: Das habe ich jetzt einfach Sie Sie halt. äh, Ja. ja. <lacht> Schön. Also sagen wir mal, sagen wir mal, die erste Geschichte ist ja immer so ja, kindliche Fantasie und dumme Zufälle, dumme technische Zufälle, mhm. aber das andere ist halt schon wirklich unerklärlich Ja. ja. und das Ach, ist halt das, das, das schlimme Drum Ach, ähm, bei dem Text äh, welche Art von Jumpscare kriegt euch immer wieder? Mhm. Puh ähm Jumpscares.
0: Ähm, natürlich, äh, ich würde jetzt sagen, der Bartspiegel, glaube ich, kriegt uns nimmer. <lacht> der, nee. der, Kla der klassische Bartspiegel, uns Gesicht auswaschen und dann wieder im Bartspiegel gucken und dann steht auf einmal ja. einer hinter jemand ähm, hm. Das
1: nicht mehr. Ähm, ich glaube, also, ich glaube wirklich, so die Sachen, die ein bisschen kreativer sind, die wirklich unerwartet sind. Ja. Ähm, vor allem so die Sachen, die dann so einen langen Aufbau haben.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Wenn du wirklich zum Beispiel in, in The Thing die Bluttest-Szene, wenn dann irgendwie vier, fünf Leute da getestet werden mit der heißen Nadel in dem Blut und die Theorie ist dann halt, ja, wenn die Person halt infiziert ist, dann reagiert das mit dem Blut irgendwie und der, und der Nadel mhm. und irgendwie vier, fünf Leute geht er durch und es passiert nichts und gerade in dem Moment, wenn du halt wirklich davon als Zuschauer überzeugt bist, dass der, dass der Test Bullshit ist, ähm, um, Geht dann ins nächste, in die nächste Petrischale rein, wo das Blut drin hat, und zack, dann kommen da ja diese Reaktionen dann und äh, die, ich sag mal, die, die Scheiße geht los. Also so, sowas kriegt mich dann, oder halt wirklich, ähm, die, halt wirklich die Sache, die dann schön, also die schönen langen Aufbau haben, wo man dann weiß, okay, irgendwas ist seltsam, irgendwas muss gleich passieren, aber dann passiert es aus, aus dem Nichts und man ist da trotzdem. Das, das kriegt mich immer meistens Ja,
0: da. Da, da fällt mir, glaube ich, ein Beispiel ein. Das war, glaube ich, eh vor Hereditary. Ähm, das mhm. ist quasi, wo es in der Schule hocken und dann fliegt da der Vogel ans Fenster dran. Ich glaube, war das da? Ich, ich glaube, ja. Ich glaube ja. glaub, schon, weil ja. du rechnest so, so, so Sachen, die wo halt einfach unter dem Tag spielen. Und mhm. weil, ich jetzt mal, wenn jemand irgendwo im Dunkeln, im irgendeinem Gang entlang geht, dann kann man schon damit rechnen, dass jetzt gleich was Gruseliges genau, genau. passiert. Aber jetzt nicht, wenn jetzt unterm Tag paar Leute normal in der Schule hocken und dann so plötzlich, zack, Vogel ans Fenster, mit dem rechnet es dann. Auch, auch als erfahrener Horrorgucker, sag ich jetzt mal, ähm, rechnet es einfach nicht damit. Null. Mm -mm. Das, das ist, glaube ich, so, ich so, glaube, bei meine Antwort wäre quasi so, so Sachen, die unterm Tag spielen. Weil meistens sind Horrorfilme, fühlt man sie ja, sobald es Tageslicht ist, fühlt man sie eigentlich mm -hmm. als Zuschauer sicher. Erst in der stark, Nacht. Ja. Genau, und deswegen, so, so Jumpscares, die unterm Tag sind, um, die sind eigentlich, die kriegen wir eigentlich schon immer, weil mit denen rechnen wir oft nicht.
1: Stimmt, stimmt.
0: Genau.
2: Gut. Jo, dann. Das ist spannend. Ich habe dazu sogar mal ein Buch gelesen. Oh. Uh, wie wäre euer Plan, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben?
0: Ach, oh, geil. <lacht> hast du schon hast du gleich einen Plan, Max? Dann, dann also, darfst du anfangen. Um,
1: das Ding ist. Ich, ich, bin, ich bin halt so ein großer Zombie-Fan, deswegen. Ähm, hier in Deutschland ist es ein bisschen schwer, so mit, mit Waffen, theoretisch, so einer Zombie-Apokalypse. Die stimmt, ja. Die, oder halt zumindest vorher schon mal, also man hat jetzt nicht irgendwie halt ein Waffenarsenal zu Hause, so. Und deswegen wäre man ja erstmal ein bisschen unvorbereitet. So, ähm, ich habe den Vorteil, ich wohne an sich im 17. Stockwerk. Also, eh die Zombies hier oben sind, wär's schon mal eine Weile, brauchen sie schon mal eine Weile. Um, da wäre bloß das Problem, dass dann theoretisch halt, wenn man dann oben, ich sag mal, wenn sie die Wohnung kommen, dann ist dann ist aus. Ja. Also dann hilft nur <lacht> das Fenster springen, dann der Freitod.
0: Ich wollte um, wollt gerade sagen, wenn es da mal oben sind, dann hast du ein Problem. Ja.
1: <lacht> Aber an, an sich hat das das Grundlegen halt dann verbarrikadieren, was geht. Und an, an sich, du brauchst halt, du brauchst halt Essen. Und ich sag mal so, du kannst in deiner Wohnung... Vielleicht, weiß ich nicht, mit dem, was ich jetzt hier habe, würde ich vielleicht, weiß ich nicht, zwei Wochen kommen. Könnte vielleicht hinkommen.
3: Mhm.
1: Äh, vorausgesetzt, Leitungswasser wird nicht abgestellt. Aber deswegen, man bräuchte eigentlich eine Gruppe. So, man müsste irgendwie zusammen einen, einen Unterschlupf finden, irgendwas suchen. Zum Beispiel so aller Dawn of the Dead im Einkaufszentrum. Da wäre halt dann das Problem, dass du viele Eingänge hast. Die mussten alle irgendwie irgendwie halt bewacht werden oder irgendwie halt verbarrikadiert werden, aber du hast da halt genug zu essen und zu trinken. Das wäre da halt schon mal der Vorteil. Um, und du brauchst halt irgendwie, du brauchst halt Waffen. Also, jetzt nicht mal nur unbedingt Schusswaffen, aber, sondern halt auch so, du musst ja irgendwie irgendwas, ich sag mal, bauen können. Du musst dann meinetwegen noch so, ein, so einen Tisch zerlegen und dann halt so ein so Tischband dann irgendwie halt mitnehmen und damit kannst du dich dann auch irgendwie verteidigen, ein bisschen. Ähm, um, also auf, auf jeden Fall sowas. Ist dann schwierig so, wenn die jetzt, ich sag mal, angenommen, die würde ausbrechen, wenn du selbst irgendwie gerade auf der Straße bist. Dann musst du erstmal irgendwo versuchen, irgendwo reinzukommen. Das ist dann, glaube ich, dein, dein Hauptziel erstmal.
0: Ja, und, und wir, also, müssen, wir müssen, glaube ich, auch unterscheiden, sind es Zombies wie aus 28 Days Later oder sind es Walking Dead Zombies, die eben ja. langsam gehen. Ja. <lacht> oder halt wichtig. wie Usain Bolt laufen. Ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
1: Das ist, dann auch, das ist dann auch die Sache. Also die schnellen Zombies, die sind dann nochmal noch mal bedrohlicher. Also die sind wirklich...
0: Ja, ich glaube, bei, bei, bei schnellen Zombies wäre wär ich, glaube ich, verloren. Bei Walking Dead Zombies, glaube ich, könnte mir... Schon eher, sch ja. Schon eher, dass ich da irgendwie Überlebensstrategie... glaube, ich würde man auch irgendwie, vielleicht keine Ahnung, so ein Haus am Hügel suchen. Als ähm, ich ist, glaube ich, immer nicht schlecht. Genau, weil man eben dann von Weitem schon sieht, ähm, mhm. wann oder... Wenn irgendwie auch andere Menschengruppen kommen, du siehst ja. das von, von der Weiten schon. Ähm, und halt Waffen, ich würde es halt bei uns irgendwie beschränken. Ähm, ich ich, da jetzt auch so Geschäftwissen, so die einen Haufen Messer verkauft. Oder halt so, so längere Messer. Mhm. Ähm, weil jetzt, wenn, wenn ich so überlege, wenn jetzt da, keine Ahnung, bei Walking Dead mich schon mit ihren Inkantaner-Messern. Ähm, irgendwie sowas, weil, wie, wie du eh sagst, Max. Taktisch. Genau, bei Waffenhandel ja bei uns schwierig, äh, nicht, nicht so weil, wie in Amerika, wo man es ja an jeder Ecke bekommt. Deswegen glaube ich würde ich mich dann auf Messer ein bisschen spezialisieren und dann schauen mhm. irgendwo, wo ich richtig lange Messer bekomme. Oder halt äh, bei einem Bauernhof, ich glaube so eine klassische Mistgabel, weil halt du ähm, von, von, von der Entfernung her gut dann immer in den Kopf reinstechen kannst. Das, das glaube stimmt, ist glaube ich der klassische Missgabelanifunk. Einfacher
1: verkehrt. zu bekommen hast, so Katana. Also ein Katana, weil so ein Katana ja. ist halt an sich, du bist halt schon schön schneller agil. So, du kannst halt dich gut mit, also halt gut mit bewegen. Um, und halt hast auch eine gute Entfernung dann immer. Aber mit der, mit der Missgabe, das ist dann, glaube ich, das schon, das ist schon, ist die schwer, glaube ich. Ja. Und so ein Katana auch. Ja. Um, oh ja, nee, doch, das, also du hast auch den Vorteil, dass du dann halt da keine, keine Munition oder so halt brauchst, weil du hast dann einmal so ein Ding. Und das ist dann, das ist dann gut so. Genau. Also nicht, also Messer genau Messer wichtig. Ich hatte noch die Idee mit mit Baseballschläger.
0: Ja natürlich, so der Baseballschläger, Stacheldraht. Ich habe oh, oh, ja nämlich genau. direkt, direkt, direkt über mir an meinem Schreibtisch äh, hat mir mal mein, mein bester Kumpel den Baseballschläger von der Harley Quinn geschenkt. Oh, Und der hat geil. auch ein Gewicht. Also das würde man gar nicht meinen, das ist ja, so. die sind eigentlich so.
1: wirklich, die sind schwer.
0: Ja, ja, also, auf alle Fälle ist. Und den, den wenn ihr jemanden über den Kopf zieht, glaube ich, das schmerzt schon ein bisschen.
1: <lacht> ich mal also, behaupten. Wir haben, wir haben einen, der ist relativ leicht verhältnismäßig. Mhm. Aber wenn du da halt wirklich zuschlägst, da kannst du auch eigentlich seinen so Schaden anrichten. Und bei Zombies, ich sag mal so, wir gehen mal davon aus, dass die auch dann ein bisschen so, hier die die, die haben ja dann schon so ein bisschen weichere Haut und sind so ein bisschen aufgelöst und so. Da musst du nur ein Shadowfixer drüber ja. Das wird dann dann auch, mal, auch noch mal ziemlich gut. Ja. Oh. Ja, und ich okay. habe noch weil du gerade sagst über die am Schreibtisch, ich habe neben mir im Regal stehen, um, das, das Messer das Bug 120 aus den Scream Filmen. Ah, okay. <lacht> habe ich im Regal bei mir. Ja, cool. Ausgestellt.
0: Ja, cool? Das Echt?
1: würde man dann, das kann ich dann auch das So ich mit dem so einen Gürtel dann machen. Ja. ja genau, das ja, stimmt, das wäre dann meine noch mit meiner GoTru Waffe.
0: Ja, ja, das wäre nicht schlecht, aber ich glaube, auch die Frage ist jetzt ein bisschen allgemeiner, aber ich glaube, die kannst ja. Julian du auch gut beantworten, oder?
2: Ähm um. Ich, ich habe immer die die so die so Vorstellung gehabt, ähm, da wo ich meistens im Sommerurlaub bin. Äh, Griechenland mitten in die Berge, 1000 Meter Höhe, weit und breit nichts. Es ist ein riesengroßes Tal, wo man im Endeffekt alles anpflanzen kann, wo weit und breit auch keine große Stadt ist. Also, sagen wir Athen oder sowas, ist halt alles äh, 200 Kilometer weg. Ähm, da komme ich dann eigentlich schon gut aus, bis mir dann eingefallen ist, dass ja eventuell diverse Leichen da liegen könnten, die ja dann zu dem Zeitpunkt ja vielleicht auch rauskommen würden. Also, mhm. ich habe da noch nicht den richtigen Go-To-Weg gefunden. Aber, aber dein de, de ah, okay. Ziel wäre quasi Griechenland. Ja, also irgendwo weit weg von Menschen, weil, wie wir ja erklärt haben, dass nicht die Zombies das Problem sind, sondern eher die Menschen. Äh, weit, ja. weit weg von Menschen. Irgendwie versuchen, normalerweise zu leben.
1: Das ist dann auch das Problem, wenn du dir, ich sag mal, mit so einer Gruppe von Überlebenden da so eine, wirklich so einen Unterschlupf gebaut hast, so ein, so ein Shelter, auch was Großes, so aller Alexandria-mäßig, irgendwie in Walking Dead zum Beispiel, ähm, dass du da dann auch, glaube ich, das Problem hast mit den anderen Menschen. Die sehen das dann und kommen dann da auch vielleicht, das ist, ich sag mal, so ein Zombie, der den hält halt so einen Zaun dann irgendwie ab oder so ein, so ein. So ein halt fetter Zaun, so eine fette Mauer hält den halt schon ab. Aber dann auch ein Mensch mit den Ressourcen, so Waffen und was weiß ich, mit den gleichen Gegenständen ausgestattet wie du, der ist dann, glaube ich, auch nochmal gefährlich. Vielleicht sogar ja. gefährlich, ja, vermutlich.
0: Ja, ja da wäre irgendwas abgelegen, ist schon gut. Ja. Alle Fälle, genau. Gut. Dann, glaube ich, weit im Text, Julian, oder? Ein
2: paar haben äh, wir noch. Nächste drei Fragen haben wir noch. Ähm, ihr hört ein seltsames Geräusch aus dem Keller oder aus dem Hausgang. Was macht ihr? <lacht> das im Hausgang habe ich jetzt nochmal ergänzt, aufgrund unserer Geschichte.
0: Äh,
2: ist jetzt die Frage, ah, okay. ist das Licht an oder ist das Licht aus? <lacht> äh, mein Licht ist aus. Licht, Licht ist, ist aus. aus. Also es, es, es ist irgendein ganz komisches Kratzen, es ist ein Klopfen irgendwo im Keller und das Licht ist aus. Weil äh, angenommen, es ist doch viel gruseliger, wenn du weißt, das, Ke das Licht im Keller ist doch immer aus. Es ist doch mhm. schlimmer, wenn es schon an ist und es kratzt.
1: Das <lacht> <lacht> Okay. Boah. Also ich glaube, also ich nehme eine Taschenlampe, also, nee, warte mal, die Taschenlampe nehme ich mir, wenn. Ich mach's erstmal das Licht an. So Und ja. wenn das Licht nicht angeht, dann nehme ich die Taschenlampe. So. Ähm ja, und halt irgendwas dann noch zum sich selbst verteidigen im Ernstfall. Ja. Also vielleicht sich wirklich dann das, das, das so, so, so ein Messer nehmen. Das Messer irgendwie bereithalten. Ja. Bei ja. einem Keller ist vielleicht, oder am Gang ist es ein bisschen enger, da kann man nicht jetzt irgendwie aus mit einem Baseballschläger, also ich glaube, so besser ist dann schon eine gute, eine gute Alternative.
0: Ja, ich werde auch bei dir also quasi Licht anmachen, irgendwie bewaffnen und es hilft dir nicht. Ich glaube, wenn du sicher gehen willst, dass das Geräusch nicht noch mehr auftaucht, muss man in der Regel, glaube ich, nachschauen und ja. von dem her würde ich dann auch quasi Taschenlampe, Licht anmachen und... Das längste Küchenmesser nehmen, das man, das man zu Hause
2: hat. Aber das Geräusch will doch, dass du kommst. Vielleicht ist es einfach besser, wenn man das Geräusch ignoriert. Vielleicht hat das Geräusch dann keine Lust mehr, umzubringen irgendwann.
0: <lacht> Weil es quasi also, sich denkt, so, ja, wann, wann kommt denn jetzt der Depp? Ich möchte doch endlich auch ja, nur meinen ja. Job erfüllen, um Richtig. den umbringen.
2: <lacht> ist, das nicht, ist das nicht der bessere Weg?
0: <lacht> ja, aber, aber am Ende, am Ende kommt es dann das Geräusch vom Keller auf und dann hast du es ja im, im Erdgeschoss und das möchtest ja auch nicht, oder?
2: Und wenn du einfach die Tür zumachst?
0: oder du zuspürst quasi das, das und dann einfach so einen Zettel drauf legst nie, nie wieder in den Keller runtergehen. Also so nach dem Motto, heute nicht. Dazu <lacht> zu Das wäre quasi jetzt deine Antwort, so als, als der, der nicht äh, so der krasse Horror-Fan, ja. ähm, den Keller dann einfach meinen.
2: wir hey, mein, angenommen, du hast dann einen <lacht> richtig miesen Tag und du sitzt in der Küche und es, es klopft auf einmal aus dem Keller aus. Und du bist, hast eigentlich wirklich keine Lust auf irgendwas und schreist einfach so runter, halt nicht.
0: <lacht> <Ja>.
3: <lacht>
2: jeden Tag, aber halt nicht
0: <lacht> ja, dann vielleicht noch in Bayern dann, äh, ein Bier aufmachen und dann sie denken so, okay, geleckt's es mich doch am Arsch <lacht> ja, vielleicht
2: bist du, bist du noch fair und schmeißt halt nur so ein Bierrichtung
0: Geräusch ja. Vielleicht, ja, stimmt. Vielleicht ist dann der, tut sich dann der Geist eh zufriedenstellen oder das gruselige Geräusch, weil dann denkt er sich, okay, ich habe jetzt ein Bier, er
2: kommt halt nicht, dann trinke ich halt zumindest das Bier. Offensichtlich haben diese ganzen paranormalen Wesen einfach irgendein Bedürfnis. Vielleicht muss das es einfach mit Alkohol oder Bier ruhigstellen und dann haben wir überhaupt kein Problem mehr. Vielleicht einfach mal so äh, einmal so ein Tipp. Ja, das ist ein ganz neuer Ansatz, da habe ich noch gar nicht drüber nachdenkt. Ich glaube auch, wenn du
1: wenn du jetzt irgendwie nicht mehr alleine wohnst und so noch Frau, Kinder, Freundin oder so halt mit hast, würde ich dann, glaube ich, erstmal halt den Namen von entsprechend der Person schreien, die vielleicht dann auch im Keller sein könnte.
0: Ja, ja. Weil nicht, dass du dann
1: mit dem Messer dann runtergehst halt eine Taschenlampe oh. und dann guck ich so deine Freundin an. Ja, was die, machst du hier jetzt?
2: Aber aber ja, das, das, das müsste ich mir aus horror -Expert. Das müsste ihr mir als Horror-Experten ja beantworten. Normalerweise sind es doch diese paranormalen Wesen, die halt dann irgendwelche Stimmen oder sowas nachmachen können. Also das ist ja nichts, was bringt.
1: Ja, das gibt es bestimmt auch. Also,
2: ja, ja,
0: das ja. erinnert mich jetzt zum Beispiel, ich habe ja letztes Jahr, in, im, ich war letztes Jahr auf so einem Horrorfilmfestival, da wo quasi ja, nur Horror-Kurzfilme und Langfilme, so Independent-Horrorfilme ausgestrahlt worden sind. Und da habe ich The Medium gesehen. Und da, und da ist quasi auch das ist mehr so äh, Found Footage Film über über Thailand über so äh, Bräuche in Thailand und dann auch ähm, wie so ein böser Geist von einem so einem jungen Mädel Besitz ergreift. und das ist da auch so der Fall dass dann quasi das Mädel in den Zimmer eingespielt wird weil es eben dann so einen art thailändischen Exorzismus durchführen und da quasi wird der das das, Bö also das besessene Mädel wird dann quasi draußen von einer Frau und von einem Typen bewacht und die Frau hat ein Baby und die, 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 böse oder die, das besessene Mädchen macht dann quasi die Stimmen vom Baby nach, dass quasi die Mutter natürlich Angst bekommt und meint, das Baby ist da drin, ähm, und, und bricht dann in dieses Zimmer rein, obwohl das zuerst geheißen hat, sie darf da nicht einige. Und das könnte, das könnte dann wieder die Theorie, ähm, so sei Julian, das quasi dann die böse Geister dann auch Stimmen noch äh, imitieren kann. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja. Das klingt ja.
1: auch. Das klingt auch. Oh.
0: <lacht>
2: sehr ja. Sehr. Genau. Aber dann, dann würde ich, ich mal. Ich finde, das ist der passende Übergang zum, zum nächsten äh, realen Thema. Welche okay. echten Horrorschauplätze würdet ihr gerne mal besuchen?
1: <lacht> uh.
0: Uh, äh, also
1: also also Drehorte.
0: Ja, auch kann man jetzt, glaube ich, können, können wir Drehorte machen, ja.
1: Drehorte wäre auf jeden Fall dann das Haus von Stumaker aus Scream. Auf jeden Fall. Da muss ich rein.
0: <lacht> ja, da muss ich
1: rein. Da gibt es auch Touren. Das ah, gibt's. okay. Da muss ich hin.
0: Ja, bei mir wäre es, glaube ich, ganz klar, wenn es irgendwie noch die Möglichkeit bestehen würde, dann das Overlook Hotel aus Shining. Oh, <lacht> also auch sehr gut, ja. Overlook Hotel wäre, das hat mich damals schon so fasziniert, das Hotel. Und das wäre, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, das der ich gerne in echt sehen, das Overlook-Hotel.
1: Hatten die dann komplettes Hotel nachgebaut oder war das nur so am Set? Das weiß ich gerade gar nicht. Ach,
0: das ist jetzt eine gute Frage. Das könnt, kann ich jetzt auch gar nicht beantworten. Aber es sieht halt, wenn man dann auf die, die Luftaufnahmen und alles so sieht, mhm. sieht halt schon sehr real aus. Also jetzt nicht nur speziell für den ja. für Film nachgebaut, sondern dass das Hotel auch wirklich in echt existiert.
1: Ja, stimmt, stimmt. So die Ausaufnahmen müssen ja von irgendwo herkommen. Es genau. um, ist dann die Frage, ob die da auch gleich da drinnen gedreht haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Ob es dann halt wirklich drin dann, ähm, wenn da zum Beispiel äh, Jack Nicholson sein Sohn dann quasi mit seinem, mit seinem ja, was sind das, so drei Roller da die Gänge okay. entlang fährt, ob das dann wirklich da ja. aus dem Hotel so raus ist oder einfach nur nachgebaut dann irgendwie ist. Aber wie gesagt, Overlook Hotel wäre dann quasi meine Antwort.
1: Das das auch echt gut.
0: Ja, genau, ja, dann haben wir noch, glaube ich, zwei Fragen, oder Julian? Ah, ja naja, eine letzte
2: Frage machen ah, eine wir noch. noch. Eine haben wir noch, okay. Auf, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Äh, mit welchem Held in, aus Horrorfilmen würdet ihr in den Kampf ziehen? <lacht> Sidney
1: Prescott. <lacht> <lacht> Sehr äh, biased <beierst> meine Antwort. <lacht>
0: ähm, ich würde jetzt... Ha, ha, ha. Ja, bei dir, bei dir ja, ist klar, dass dann Scream... Ich glaube, ich würde jetzt rein jetzt rein vom Skill-Level. Hm, hm, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich würde würd fast auf äh, die gute Ellen Ripley zurückgreifen. Ich wollte
1: gerade sagen, wollt sagen, wenn das jetzt wirklich was äh, sehr Bedrohliches ist so und jetzt nicht nur, ich sag mal, ein paar Psychos, die durchgeknallt sind, ja. dann auf jeden Fall Ripley, auf jeden Fall.
0: Ja, 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 weil aber, aber man, man merkt äh, unsere Antwort, gell, das ist wieder so, so Horrorfilm-typisch, ähm, es sind eigentlich so, das Horror-Franchise ist mehr Frauen-dominiert, was die Heldinnen auf den betrifft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf alle Fälle, also, und da sind da die Männer eigentlich immer den Kürzeren im Horror-Franchise. Ja, allein,
1: allein der Begriff Final Girl kommt ja aus dem, aus dem Horrorfilm, also
0: auf jeden Fall. Stimmt, ja. Okay, ja, genau.
2: Gut, dann war es das mit einer Schnellfragerunde.
0: Dann haben wir jetzt die, Schnellfrage, die, Schnell, die, in, die Schnellfragerunde in Anführungszeichen abgeschlossen. Dann würde ich sagen, ich glaube, dass ich jetzt die Zuhörer Zuhörerschaft, die haben jetzt Max, glaube ich, recht gut kennenlernen dür dürfen oder können. Ähm, <lacht> Max, wir haben ja, du bist ja der absolute Horrorexperte meiner Meinung nach, was im Discord-Server betrifft. Und wir haben, ja, wir da, nein, ja. <lacht> wir haben davor gebeten, ähm, deine drei Lieblingshorrorfilme vom Horror-Experten höchstpersönlich mal so durchzugehen. Genau. Mich dann würde ich, dann wird jetzt quasi das Wort an dich übergeben. Quasi stellst, kannst du jetzt mal uns deine drei Lieblingshorrorfilme mal vorstellen und was die so auszeichnet für dich und was die so speziell macht?
1: Okay, okay. Also, da würde ich gleich mal auf Platz drei mit dem richtigen Klassiker anfangen. Ähm Vermutlich der erste richtige Slasher-Film oder zumindest so vor, zumindest Prototyp, was Slasher angeht, von Alfred Hitchcock aus 1960 Psycho.
0: Oh ja, oh ja.
1: Und also, es ist ein Horrorfilm, finde ich auf jeden Fall, weil es da ja auch mal auch so Debatten gibt, ja, wann ist was Horror und so. Aber ich finde Psycho ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. Ja. Denn ich weiß auf jeden Fall, wie ich den Film das erste Mal geschaut habe, wie der mich dann wirklich mit einem absoluten entsetzten Gesicht zurückgelassen
0: hat. Absolut, mich auch. Mich da, auch.
1: also wie, wie warst du da, als du den geschaut hast?
0: Es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ah, okay. weil ich habe ich hab jetzt Letterbox seit 2021 mhm. und ich habe, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Psychos sogar, könnte ich mal kurz nachgucken, ob ich den noch gelockt habe. Aber Psycho war auf alle Fälle, ich habe mir die 4K-Steelbook-Edition gekauft oh. ähm, und die hat mir halt einfach so geflasht, weil natürlich, ich glaube jeder da draußen, wirklich gefühlt, jeder kennt die berühmte Duschszene. Hm, aber glaub, aber halt natürlich dann, dass ich die Szene wirklich eigentlich zum ersten Drittel des Films eigentlich dazugehört und dann, ähm, wenn es dann noch weiß, wie krass, dass sich der Film dann noch weiterentwickelt und vor allem, was Hitchcock ja schafft, diese unglaubliche Spannung dann aufzubauen, das ist also ein seltener Film gehabt beim, beim First Watch, der mich so mitgerissen hat von der Spannung her und ich habe damals wirklich, ich habe die Duschszene gekannt und alles, was mit der Duschszene irgendwie Begriffen ist, aber mhm. alles, was irgendwie danach noch passiert ist, also der große, der große Twist am Ende des oh, Films, habe hab ich nicht gewusst davor und das oh, war sehr perfekt. geil.
1: Perfekt, so muss das. Oh, das, das ist wunderbar.
0: Ja, bei weil
1: ich, ich weiß auf jeden Fall dieser Twist am Ende. Um, der war vermutlich auch das, was mich als Kind damals, als ich den geschaut habe, mit am am meisten wirklich gekriegt hat. Ja. Weil das habe ich erst, also das habe ich wirklich, also klar, ich habe es dann verstanden, halt, was Sache war, so am Ende. Aber trotzdem, man hat irgendwie nicht fassen können, so da, deswegen. Also das ist wirklich. Oh nee, also der, der, hat, der hat echt Impact bei mir hinterlassen. Und da war ich damals, weiß ich nicht, 8, 9, 10 irgendwie so. Mhm. Und ja, das freut mich aber richtig, dass du sagst, dass der dann bei dir auch nochmal so krassen Impact hinterlassen hat, obwohl du den ja schon als geschaut hast, als deutlich älter warst als ich.
0: Ja, ja, Nein, war der, der, war, der war echt, also der von von Spannungsaufbau und alles, was dahinter steht, danach, ja. das, alles, alles, was danach der Duschszene eigentlich dann noch kommt. Es ist unglaublich, ähm, wie es Hitchcock, Hitchcock dann einfach schafft, dann wirklich diesen Spannungsbogen mhm. nicht dann irgendwie dann abflachen zu lassen, sondern einfach so, so richtig, so stetig dann, dass er immer noch weiter nach oben steigt. Und es ist absolut faszinierend gefunden. Weißt nicht, Ju, Ju, Julian, hast du Psycho gesehen?
2: Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Aber Psycho war jetzt nicht so krass von der Brutalität oder von... Ähm, ich, glaube, äh, ich weiß,
2: dass ihr das, äh, von welcher Duschszene ihr redet, aber ja, natürlich, ähm, ich, ich glaube, dass das auch was ist, was ich mir definitiv anschauen würde.
0: Ja, ja. Ich glaube, Hitchcock ähm, auf alle Fälle, vom, vom, jetzt vom Gruselfaktor her gehen Hitchcock-Filme auf alle Fälle voll klar. Ja, auf jeden Fall. Für, für, um. für, für jemanden, der jetzt nicht so im, im horror genre sich beheimatet fühlt, ich glaube, Psycho ist der Film, der, der trifft eigentlich. Gut, die Mitte an Leute. Ja, locker. Genau. Also, der ist
1: an sich auch. Also, es gibt so es so Einstiegs-Subbell-Horrorfilme, so, die würde ich immer empfehlen. Sowas wie Die Mumie, weil der ist ja zum Beispiel noch, also der mit Brent Fraser, der ist ja mhm. sehr äh, actionlastig oder halt auch lustig und hat dann so zu einem Drittelanteil Horror oder sowas wie Arachnophobia, das ist ja auch dieser diese Spinnenhorrorfilm, wenn du den kennst zum Beispiel, mhm. der. Ist ja dann auch eher eher lustig gemacht, aber hat dann auch schon so seine Momente. Das wären so typische, oder, oder Gremlins, das wären so Einstiegshorrorfilme, finde ich.
2: Ja, mhm. ich habe ja auch alle, alle Mumienfilme bis auf den letzten sehen.
1: Ah, ah, ja. ja, das ist nice. Um, nee, aber so Psycho ist halt so, es ist, ist ein Klassiker und auch zurecht Aber mit dem kann man halt auch echt gut einsteigen. Ja. Und ich finde auch so, so jeder, der so irgendwie Berührungspunkte, äh Quatsch, Berührungsängste hat, so mit älteren Filmen oder so Schwarz-Weiß-Filmen, dem würde ich auch auf jeden Fall Psycho ans Herz legen, weil der ist, der ist einfach zeitlos. Absolut, und absolut. Ich finde sogar diese Entscheidung damals von Hitchcock, dass er sich bewusst dazu entschieden hat, den Film in schwarz und weiß zu drehen uh, und nicht auf Farbe zurückzugreifen, das, finde ich, es macht den Film nochmal deutlich, deutlich grusiger und hat spannender, ja. weil allein die Bildkomposition und wie da mit bestimmten Schnitttechniken gearbeitet wird und, Kam und Kameraeinstellungen, das funktioniert so in Farbe überhaupt nicht. Und das beweist dir das Remake von Gus Sand. das war von ich glaube 98. Mhm. Und das hat doch mal der gleiche Film, das gleiche Drehbuch, nur in Farbe. Und mit anderen Schauspielern dann noch natürlich, also das, das funktioniert so überhaupt nicht. Weil ich finde zum Beispiel, da sehen dann auch so Szenen wie so die Duschszenen oder so, die sehen dann auch die sehen, weiß ich nicht, die sehen irgendwie, die, die sehen falsch aus. Weil das ist so also diese, diese Schnittfolge zum Beispiel, die, die ginge halt nur aufgrund von dieser Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also, da ist Hitchcock echt wirklich mit, mit guter Präzision ans Werk gegangen.
0: Auf alle Fälle, ja. Alleine schon die, die Shots irgendwie, wenn man dann Spades Motel äh, im Regen oh, ja. dann auf, auf dem Hügel sieht und mhm. dann quasi nur die, die, die Räume die mit Licht irgendwie ja. Ähm, ja, be bewohnt sind und dann siehst du quasi nur die Silhouette von den Personen die dann immer aus die Räume rausgucken vom, vom, stimmt, vom, vom, ja. vom Hotel. Das macht halt einfach in Schwarz-Weiß nochmal einen ganz anderen Flair aus, du hast recht, ja. Alle Fälle.
1: Das, das haben sogar die Psycho-Sequels begriffen. Die machen das nämlich auch so, die stellen das auch so da, dass du quasi, du hast immer diesen Shot so auf das Hotel hoch. Und dann immer, also diese Silhouette, also die halten das auch so schön im Dunkeln. Dann ist es vielleicht mal nicht schwarz-weiß, sondern du hast halt so einen, ich sag mal, blauen Hintergrund vom Himmel her, mhm. weil da dann auch, ähm, ja, halt, halt, also, ist gerade Dämmerung oder so. Und, also, die, die setzen das aber auch dann weiter in gute Szene. Also, die finde ich, machen das, die, die gehen da damit gut um. Aber die haben ja auch noch nicht den Einspruch, dann so artistisch zu sein oder halt so, so, ich sag mal, Wählerisch, was dann die Shorts angeht, wie es jetzt in Hitchcock halt gewesen ist. Ja. Eben halt, weil es dann nur auf diese eine bestimmte Art und Weise funktioniert in Schwarz und Weiß und halt eben nicht anders. Also, deswegen, also Psycho 2 kann ich auch, kann ich auch sehr empfehlen. das ah, okay. Auch ein ziemlich, ziemlich guter Film. Und 3 und 4 kann man sich auch gut angucken. Also, ah, okay, immer passt. um das bisschen zu, weil, weil ich gerade die Sequels leicht angesprochen habe, deswegen. Also an sich auch eine sogar eine gute Reihe, würde ich sagen.
0: Mhm. okay, passt. Ja, weil. Die anderen drei Filme habe ich noch nicht gesehen. Also und von dem her ähm, muss ich mir auf alle Fälle da mal vormerken.
1: Habe ich auch erst dieses Jahr zum ersten Mal geschaut. Ah, okay, cool. Obwohl ich halt mit Psycho so aufgewachsen bin eigentlich. Aha. Also das war so, ich ich glaube, das war sogar mein erster Horrorfilm. Wenn man jetzt sowas wie der Weiß... Nee, ich glaube, dann wäre es der Weiße Hai gewesen. <lacht> ja, ich denke ich glaube, so der Weiße Hai oder Psycho war mein erster Horrorfilm.
0: Ja, ja. Ja, interessant, interessant. Genau, ähm... Dann würde ich sagen, dein Platz zwei. Bin schon gespannt.
1: Okay. Was? Ähm, mein Platz 2 ist auf jeden Fall ein Film, der ähm, ist vor allem für seine Effekte bekannt. Mhm. Also das ist, denke ich, das, woran so die meisten denken, wenn die den Film hören. Aber ich denke da vor allem immer an Charakterdrama und sogar eine Romanze, die dann halt immer damit verbunden ist, ist nämlich die Fliege.
0: Oh, von, ja, der war auch in meinen Top Ten von letztes Jahr.
1: Oh, geil, den muss ich hören. Den muss ich hören, den muss ja. ich hören den Podcast. Von von 86, meine ich. Mhm. Um, also meine ich, ich habe es gerade noch, noch mal nachgeguckt, weil ich bei Psycho das Jahr ja wusste. Und deswegen wollte ich es bei die Fliege auch wissen. <lacht> nee, das habe ich gerade mal nachgeschaut. Um, nee, Also Die Fliege ist wirklich so ein Film, der an sich, den kann ich mir an sich immer wieder angucken, aber ich bin danach immer ein emotionales Wrack. Also ja. ich bin, ich, ich bin häufiger einmal emotional bei Filmen, und so zu vielen von meinen Lieblingsfilmen habe ich auch schon geweint. Aber auch, aber bei, bei die Fliege halt auch. Also das ist, ich finde, also es, es muss ja ein Film was Bestimmtes machen, damit man dann halt, damit man halt weint, der muss dann ja emotional catchen. Und die Fliege macht das halt bei mir komplett. Also du hast halt einen Jeff Goldblum, der halt, also ich will nicht sagen, die Rolle seines Lebens spielt weil ist halt auch noch Ian Malcolm, <lacht> aber stimmt. <lacht> aber ist halt eine, eine frühe Rolle von ihm. Und die, die spielt ja halt so gut aus. Also wirklich perfekt, du merkst da wirklich zuerst diesen Erfindergeist und dieses, ich sag mal, ein bisschen in sich gestoßen, introvertierte.
3: Mhm.
1: Und dann aber auch noch auf der anderen Seite dann diesen diesen Verfall, diesen emotionalen Verfall und dieses diese Trauer, die da halt mitschwingt. Also ich finde, das spielt er halt wirklich unfassbar gut. Und generell auch eine Davis macht da auch einen super Job. Und es ist so ein Film, der hat an sich halt gar nicht so viele Charaktere, weil er halt vielfach auch nur so an ein, zwei, drei Locations spielt und du wirklich hauptsächlich nur in seinem Labor bist, in seiner, ja, in seiner Werkstatt quasi, wo er halt auch lebt. Mhm. Und also, es ist schon fast ein Kammerspieler teilweise auch also ich finde da, da spielt echt viel rein also Romanze Charakterdrama Kammerspiel Creature Feature ja auch dann in dem Sinne ja oder halt
0: oder allgemein ja wo 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 Cronenberg da in Bezug an Body Horror da damals geschaffen hat das ist einfach ja revolutionär ja. Ähm, diese die, diese Transformation dann äh, so langsam aufbauend zu diesen keine Ahnung, Insekten, Menschwesen, was dann äh, Jeff Goldblum ja wird. Mhm. Das ist einfach, ja, die, diese Shots alleine, schau, die brennen sich so in den Kopf ein. Das ist unglaublich. Ja. Also ein Fliege ist schon lange nicht mehr gesehen, aber jetzt allein schon, wenn du wieder so drüber erzählst, Max, da mhm. macht, macht, schon wieder Bock, dass ich mir einen Rewatch ja, ne? wieder zu Fliege mal äh, wieder mal planen muss.
1: Ne, also der ist wirklich auch, was da auch häufig nicht, um, häufig außer Acht gelassen wird, ist der Score, finde ich. Ja. Den finde ich echt grandios. Da gibt es gerade diesen einen Moment, der ist noch, also an sich hat der geht ja auch nur 90 Minuten, so um die anderthalb mhm. Stunden. Der ist fantastisch gepaced. Und mhm. ich glaube schon irgendwie nach 25 Minuten, 30 Minuten ist dann schon, geht da schon so der Plot in Gange den man dann so dann halt erwartet oder hat kennt von der Beschreibung, sage ich mal. Und da gibt's dann halt so diese eine Szene, wenn er, ich sag mal, Wut in bis er aus halt so rausgeht. Mhm. Und wenn er dann diesen Gang da läuft halt auf seiner Werkstatt, und dann dieser Score hittet, der ist wirklich, also, der, der läuft mir auch mal kalten Rücken runter, wenn ja. ich das so höre. Das ist auch ein schönes schönes Stück Musik. Ja. Das hat wir bei, bei Psyche auch gar nicht, gar nicht erwähnt, den Score dann natürlich. Um, aber in beiden Filmen sehr ikonisch. Also ohne Frage.
0: Ja, ja. Das ist auf alle Fälle, Fliege ist ein sehr, sehr guter Call. Äh, Julian, ich glaube, Fliege ist bei dir auch noch nicht äh, so auf dem Schirm getreten, oder? Du hast Fliege äh, noch nicht.
2: Wir, wir haben ja, wie gesagt, in der letzten Folge oder in dem letzten Special letztes Jahr darüber geredet. Äh, Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Okay, okay. Aber wie gesagt, auch, Julian, es ist also.
1: Eine, einfach eine Empfehlung.
0: so, so Film genau, ich glaube, den kannst du auch gut nachholen. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht so so
2: Horror, wo man sich dann danach äh, nicht mehr schlafen gehen traut. Vielleicht, mhm. vielleicht muss ich das ja halt grad ziehen. Ich meine, äh, ich, ich möchte, kann halt mit diesen ganzen Übernatürlichen nichts anfangen. Aber als andere, was halt ein bisschen ja, gruseliger ist, äh, ich habe ja auch The Walking Dead auch geschaut. Mhm. Also,
1: mhm. also ähm, die Fliege ist es nicht. Ist, also ist es nicht wirklich gruselig. Um, man könnte sagen eklig halt halt, halt ja, ja in e e e eklig ja. eklig jetzt einfach so um, ja aber also ist auf jeden Fall auch ein, also ist jetzt kein 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 krasses Gorefest oder so wo man dann wirklich um, danach gleich eine, eine Dusche nehmen möchte oder so wo man sich dann schmutzig fühlt nachdem man den Film <lacht> geschaut hat oder so also da gibt es ja halt das Beispiel dann auch, auch einige Sachen
0: ja ja, ja. Nee, aber sehr, sehr interessante Wahl für Platz zwei. Aber jetzt bin ich schon sehr <lacht> gespannt. Aber ich glaube, ich kann mir schon fast ein bisschen denken, was dein Platz <lacht> ja. eins ist. Aber ja, lass dir einfach trotzdem mal erzählen, was dein Platz eins ist.
1: Okay, um, also erstmal, ich bin froh, dass es nur eine, äh, eine Top-3 war, die ich ja vorstellen sollte. Dann wäre es schon eine Top-4 gewesen, wäre dann schon der zweite Teil aus der Reihe dran gekommen, <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Nee, es ist, es ist Scream. Um,
0: Aber jetzt also, der der, OG, also der erste, der erste, der erste ja. SD, weil man muss unterscheiden, dass 2022 ist, er, Ja, oder? der, der, ist, der ist, ist
1: Teil ist auch nochmal Scream, genau, ah,
0: okay.
1: so wie ist quasi die Anspielung auf Halloween 2018, mhm. was das Requel war zu Halloween von 1978, der ja auch nur Halloween hieß, mhm. und weißt du, das Requel war, und Scream 5 macht ja über Requels lustig, dann halt daher die Anspielung. Ähm, nee, also Scream der erste, also ich halt auch das ganze Franchise ist meiner Meinung nach einfach genial. Ja. Also, ähm, ich, so gerade im ersten Teil, ich finde, man trifft selten, auch vor allem selten im Horror-Genre, wirklich so eine brillante äh, Exekution von einem Konzept, dass man halt diesen dieses Drehbuch von Kevin Williamson, was halt auf diesen Meta-Aspekt aufbaut, dass du dann halt einen Film hast, einen Slasher, der sich über andere Slasher, andere Horrorfilme lustig macht, das macht dir halt zur absoluten Perfektion. Mhm. Und kombiniert wird das Ganze halt mit einem, mit einer Regie von Wes Craven, die halt das Ganze auch nochmal aufwertet und dann kommen halt die, noch die Performance dazu. Mhm. Also, und spätestens da ist wirklich, ist die Perfektion halt einfach nur erreicht, <lacht> weil, wenn du, sag mal, wenn du jetzt allein auf das Drehbuch schaust, du hast dann halt so einen Charakter wie Stu zum Beispiel. Der ist auf dem Papier ein langweiliger Charakter. So. Und dann hast du halt eine Person wie Matthew Lillard, die das Ganze halt so perfekt spielt und halt genau seinen eigenen Spin halt noch mit in die Rolle bringt, so halt das auch wieder eine so, so eine outstanding Performance ist. Also, deswegen, das, ich finde, so, da haben sich halt, da hat sich halt ein Team gefunden, sowohl vor als auch hinter der Kamera, die halt einfach Perfektion auf die Leinwand gepresst haben. Also wirklich, also es gibt nichts, glaube ich, was ich in dem Film kritisieren würde, von, Musik vom Score, vom Soundtrack bis hin zum, zum Editing und es ist also wirklich, ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaub, du sollst mal was sagen, weil <lacht> <lacht> es, da, da kann ich auf bestimmte Aspekte vielleicht sogar eingehen, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht.
0: Ja, ja, ich muss mir jetzt auch nur einfällt, ikonisch äh, im ersten Scream eine sehr junge Drew Barrymore, so, mhm. glaube eine der ikonischsten Eröffnungsszenen, die es überhaupt gibt, ja. die wenn mir jetzt spontan nochmal einfällt, ähm, ja, das das allein schon, ich, ich weiß noch damals, wie ich das erste Mal Screen gesehen habe, das ist wirklich schon wie vor Jahren her, aber allein dieser Shot dann, wenn dann quasi ähm, in der, auf der Terrasse das Licht angeht und man sieht sie da quasi, mhm. das ist doch also ein, ein krasser Start in einen Horrorfilm zur damaligen Zeit. Also ich hätte man nie erwartet, wie der dann beginnt und wie der sich weiterentwickelt und alles. Ja. Ähm, das, das ist immer diese, dieses Raten, wer, wer ist Ghostface? Wer ist Ghostface? Wer ist dann das der eigentliche Mörder? Das ist auch so, so ein Horrorfilm, aber dann trotzdem auch so ein Houdanet-Film. Das, das finde ich halt auch so
1: faszinierend an der mhm. Reihe. Ähm, oder auch gerade an dem ersten Film, also als halt, ne, General halt an Scream, dass du halt diese Filme, die haben diesen Krimi-Aspekt. Ja. Also, wer, wer ist halt der Killer, genau. Aber auch wenn du es weißt, finde ich, dann hat mit... Rewatches, We dann weißt du es ja halt irgendwann halt, also logischerweise, wenn du den Film einmal geschaut hast, weißt du mhm. wer war die Killer, wer war der Killer. Ähm, trotzdem, das zu dem Rewatch-Value kein, kein Schaden oder so, weil ich finde um, das habe ich halt auch ganz häufig gemerkt bei so, bei so anderen Filmen, die dann auch so ein bisschen Hodanet-mäßig sein wollen, gerade im Horrorbereich, die dann auch ein bisschen Meta sein wollen, mhm. um, und dann auch so ein paar Tropes da irgendwie halt ansprechen wollen. Es ist alles nicht so genial wie bei Scream, weil irgendwie, die, das, die haben so eine Essenz, dass dann immer so, ich sag mal, böse Zungen würden sagen, nach dem Killer-Reveal, wenn die Masken fallen, um, dass ich dann die, die Killer erstmal in so ihre ja, äh, Motive verstricken und dann Monologe halten. Und dann theoretisch halt hätten sie dann die Person, hinter der sich her also sind, einfach gekillt, wäre dann halt der Film nochmal zehn Minuten kürzer und die waren halt davon gekommen. Aber ich finde, das gehört so zum Charme dazu. Irgendwie, ich finde, das ist das ist essentiell. Ja. Und und gerade halt dann ähm, in also vor allem dann in Teil 2 wird das ja auf die Spitze dann getrieben wenn dann das finale wirklich schön campy ist und genauso diese richtige Menge an Camp, wo es halt nicht negativ heraussticht, wenn du halt dann mit invested bist und wenn du halt wirklich da drin bist, dann findest du es halt einfach mal geil. Also es, ich finde es so eine ganz ganz besondere Formel, Der hat ja mhm. gerade dann hat Wes Craven perfektioniert in den ersten vier Filmen und ich finde Radio Silence haben ja dann 5 und 6 gemacht die kommen dem halt auf jeden Fall auch auch gut nahe gerade dann im fünften Teil und im sechsten dann so ein bisschen noch mit ihrem eigenen Spin. Um, aber gerade so diese, ich sag mal, diese ja, um, die, diese, diese Attention to Detail, die dann mhm. vor allem bei Craven hat in den ersten paar Teilen, die ist gerade zum ersten Teil mit noch, mit noch äh, am präsentesten. Zum Beispiel, um, du siehst, du kannst theoretisch immer auch wenn du jetzt halt weißt, wer der Killer ist, kannst du genau sagen, wer gerade in welcher Szene unter der Robe steckt, <lacht> auch wenn du es halt, also also auch halt, wenn du halt sein Gesicht nicht siehst. So, mhm. so mit, mit der Nuance wurde da gearbeitet, dass dann zum Beispiel die Killer halt immer das Messer unterschiedlich halten. So der eine ähm, hebt es dann so mit beiden Händen über dem Opfer, der andere dann äh, geht erstmal mit der anderen Hand an die Kehle und so, also halt solche Sachen. Also so da ist halt ganz viel Nuancearbeit dabei. Und auch so, finde ich, im, im ersten Teil gerade wieder so Expositionen gehandhabt wird. Weil du hast dann ja die ganze Geschichte mit sydneys Mom, so als Vorgeschichte, die mhm. halt noch ein Jahr vor die, bevor der Film halt spielt, halt ermordet wurde. Und wie das Ganze dann erst so nach 40 Minuten so richtig klar wird, aber halt auch organisch sich entwickelt. Du hast mhm. keinen Charakter, der dir wirklich sagt, ja, hey, vor 40 Jahren, vor äh, 40 Jahren, vor ähm, einem Jahr ist doch deine Mom gestorben. So, das passiert halt so nicht. Du hast dann immer so wieder durch so kleine Dialogschnipsel und so, erfährst du dann immer mehr und mehr, ähm, es wirkt halt einfach alles organisch. Und, also, auch, also, es, 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 ah, es ist, ich, ich weiß nicht. Also du musst wieder was sagen. Ich, 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 <lacht> ich wollte schon erst ansetzen, das Ist unfassbar.
0: Ja, ich glaube, ich oh. glaube, ich glaube, jetzt wer jetzt nicht so im Scream-Franchise drin mhm. ist, ich glaube, äh, jetzt alleine
1: ja, das schon. Das nicht
0: ja. oh, aber, so aber alleine ja. schon, wie es jetzt du erklärst und die die ganze Liebe, die du äh, ja. ja vom durch die Scream-Franchise ja hast und äh, das, das so abfeierst, ich glaube, das, das, das steckt auch anderen an. Also wer jetzt da draußen wirklich noch überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Scream-Franchise gehabt hat, ich ähm, glaube, deine Worte, Max, die können dann den einen oder anderen da draußen auch mal dazu bewegen, Ach, das äh, das <lacht> mit. Da, da ein bisschen rein zum gucken. Jetzt weiß ich nicht, Julian, wie schaut's bei dir aus? Hättest du da mal Lust, so Richtung Scream äh, dich zu begeben? Oder... Oder, oder, ist das nicht so dein, 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 Genre?
2: Ich hab Scary Movie gesehen. <lacht> ja, ja.
0: ja, das ist, da haben wir da ja auch schon mit diskutiert bezüglich Scary Movie und, weil halt Scary Movie, mhm. äh, ich glaube, das ist dann wieder so ein Punkt, Scary Movie, ähm, ja, die die, 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 vernichten oft, weil, also, auch mein Bekanntenkreis, so viele Scary Movie kennen, ähm, und halt dann, glaube ich, keine Angst mehr entwickeln, wenn es dann die wahren Scream-Filme dann ja. eigentlich gucken. Das ist dann eben das Blöde, dass Scary-Movie-Filme so lustig wie sie sind, aber ich glaube, für dich jetzt auch, Max, ähm, ist es, glaube ich, ist auch so, für, eben, für jemanden, der so die Scream-Filme Scream liebt, ist es dann immer schwierig, dann, wenn es dann auf Leute triffst, die halt nur, blöd gesagt, die Scary-Movie-Filme im Kopf haben das und dann stimmt, ja. Und dann sehen sie dann den wahren Screen-Film und so, ja gut, äh, Ghostface ist ja der Lustige, der ja Scary Movie dann mhm. einen Wasserbong raucht und lauter so ähm, <lacht> rappt und, und alle abschlitzt ja. oder sowas. Und ähm, die, die verlieren dann irgendwie diesen, diesen Horror draus. Und das ist, glaube ich, mhm. auch echt schade.
1: Also, was ich halt Scary Movie gerade hat dem Ersten so ein bisschen, das rechne ich dem schon hoch an, dass er quasi diese der erste Scream geht ja knapp oder zwei Stunden, dass er halt quasi das schafft, diesen Film so zu kondensieren und dann auf, weiß ich nicht, ich glaube, 40 Minuten oder so dann halt die wichtigsten Plot-Points abzuarbeiten. Ähm, das ist ja zum Beispiel das Opening hier mit Casey Becker im Scream, was ja dann so 13 Minuten geht ungefähr. Und in Screaming Movie sind das vielleicht fünf. Also so... Als Beispiel jetzt, der schafft das da schon ganz gut so diese bestimmten Plot Beats halt von Scream dann so abzuarbeiten und hat dann an sich teilweise auch so halt so Dialoge abgewandelt, so dass sie jetzt wieder lustig sind. Um, so zum Beispiel der erste Dialog zwischen Billy und und Sydney im ersten Scream, in ihrer ersten Szene dann zusammen gleich mhm. nach dem Opening, der ist dann in Scream Movie finde ich auch ziemlich lustig verarscht. <lacht> also das deswegen oder auch dann, ich sag mal das Ende, das ist dann auch in Scream Movie ganz ganz witzig, wie sie dann so ein bisschen auf das Finale von Scream 1 eingehen. Mhm. Ähm, aber ja, also ich finde dann wirklich, wenn du sagst, du bist großer Scream-Fan und dann andere Leute sagen, ja, ich kenne Scream Movie, da, der schmerzt dann schon so ein bisschen. <lacht> ja, doch.
2: Das, das ja, habe ich gemerkt Fall. jetzt. Das wollte eigentlich gar nicht raus. <lacht> äh, alles gut, alles
1: gut, alles gut. Es, um. es, es,
2: es sind halt jetzt drei Filme gewesen, die sagen mal natürlich was. Und natürlich habe ich von dem irgendwas einmal gehört, aber aus also irgendwelchen Gründen bin ich halt noch nicht dazu gekommen, die mir tatsächlich anzuschauen, aber es waren jetzt ja keine Filme, die ich kategorisch ablehnen würde.
0: Ja, ja. okay. Das ist halt, das ist halt, glaube ich, schon am Anfang. Und vielleicht, ich äh, glaube, glaub so, so, so ein Tipp an denjenigen, die jetzt vielleicht schon seit längerer Zeit auch nicht mehr Scary Movie gesehen haben, dann ist er, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, jetzt dann wieder mit die Scream-Filme äh, dann auch zum Anschauen. Nicht vielleicht, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, eine Woche davor Scary Movie eins gesehen hat. Und dann Scream. Ich glaube, das wäre keine gute Kombi, aber wenn es schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ja. sind, Scary Movie-Filme, dann kann man Scream-Filme, glaube ich, sehr gut sich gönnen.
1: Ich, ich finde auch so Scream gerade der erste, der ist an sich ein guter Film. Also es also, ist ein fantastischer Film, aber es ist ein guter <lacht> Film dann für äh, Leute, die Horror schon mögen, die jetzt halt schon Bezüge zum Genre haben, aber auch so für Leute, die, ich sag mal, einsteigen wollen. Mhm. Weil das an sich ich sag mal so, diese bestimmten Horror-Klischees kennt, kennt man ja auch. Um, und da kann man sich dann daran so ein bisschen aufhalten, die ja in Scream verarscht werden. Aber Scream geht ja dann auch nochmal darüber hinaus, dass er dann halt nur, ich sag mal, Name-Drop, das macht er ja nicht. Er hat ja zum Beispiel auch so subtile Referenzen, zum Beispiel, wie dann die Leute gekleidet sind, oder wie dann so der... Um keine Ahnung so, so bestimmte bestimmte Dialogschnipsel sind dann halt Referenzen an, an andere Filme so und halt solche Referenzen die finden dann, dann eher so ja, Wertschätzung unter dann den eingefleischten Fans von anderen Filmen schon mal. Also, ich finde es ist für jeden was dabei und ja. sowohl für, für Einsteiger ins Genre als dann auch für eingefleischte Fans.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Und genau. Dann
1: auch so letzter Wo letzter Satz noch ah, ja, ähm, ja, gerne, gerne. abschließend auch noch so als, als Scream Fan um, es ist also so dieses Franchise ist für mich dann ungefähr so das, was so für viele Star Wars ist, wo die in so den krassesten äh, Diskursen drin sind und dann da was, weiß ich so auch Dialoge von Film zu Film dann irgendwie äh, analysieren und so auf die kleinsten Nuancen und Details achten und Charakterbeziehungen mhm. und was weiß ich nicht alles. Das habe ich halt hier im Scream. Also deswegen da da habe ich dann so, so ziemlich sowas gefunden
0: man merkt man merkt aber jetzt auch wie, wie sehr stark dein, deine Liebe zu dem Franchise ähm, das ist jetzt schön dass du jetzt das auch Star Wars jetzt erwähnt hast weil ich glaube ja. wer jetzt dort unser Star Wars Special mit dem Amber sich anhört äh, das glaube ich merkt dann ja. auch wie da, da, da ist jetzt dann, genau wie du es sagst, Max, bei, bei mir mit Star Wars genau das Gleiche, da könnt ihr auch äh. Äh, jetzt gefühlt drei Stunden äh, durchquatschen und ja. nur über Star Wars philosophieren, weil ich es eben so liebe und das ist einfach, ich glaube das, ist aber jetzt durch durch, durch wie, wie gesagt, durch deine Worte, glaube ich, kann man jetzt da den ein oder anderen vielleicht da draußen dazu bewegen, dass jetzt dann auch äh, in scream scheiß mal einen Blick reinwirft. Schade, auf alle ja. Fälle nicht. Genau. Auf jeden Fall. Genau, ähm, dann haben wir jetzt deine Top 3 abgearbeitet und jetzt hätte man ja. noch zum Schluss, hätte noch ein kleines Zuckerl für euch. <lacht> ähm, das betrifft jetzt die auch, Julian, ähm, da kannst jetzt du auch wieder gut mitmachen. Und zwar hat mir jetzt Ivo's überlegt. Wir haben ja heute ja bei uns heute hier im, im Halloween-Special und im Halloween-Special, äh, es gibt ja unzählige Mythen und Gruselgeschichten aus dem bayerischen Wald oder allgemein in Bayern, und ich würde jetzt da einfach mal, da gibt es so, so habe ich eine Seite gefunden, die jetzt nicht die Geschichte ewig Lagen irgendwie erzählen lassen, sondern in der Kürze zusammenfassen. Und ich habe schon im Vorgespräch mit Max ein paar, ein paar, eine Geschichte im Speziellen erwähnt. Ich glaube, Julian, die kennst du auch, die Geschichte von der weißen Frau. Ja, zum ja. genau, Beispiel. Okay. <lacht> ja, weil da heißt zum Beispiel die Geschichte Die Weiße Frau vom Ebersberger Forst. Mhm. <lacht> Okay, ähm, der Max, ich habe schon im Vorgespräch von Max erfahren, du kennst so noch keine irgendwie Horror-Mythen oder Horrorgeschichten aus dem Bayerischen Wald oder in Bayern allgemein. Deswegen bin ich jetzt da sehr gespannt, ähm, wie, du die, wie du die Geschichten dann findest. Also, ich würde jetzt mal quasi die erste Geschichte mal vortragen. Die, die heißt, wie gesagt, die Frau vom Ebersberger Forst. Also, Ende der 1940er Jahre. Eine junge Mutter steht mit ihren zwei Kindern am Rande der oberbayerischen Staatsstraße, die durch das Waldgebiet von Forstinning nach Ebersberg führt. Auf Höhe der alten Hubertuskapelle zeigt sie an, dass sie eine Mitfahrgelegenheit sucht. Ein rasender Autofahrer übersieht und überfährt sie alle. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht und konnte nie gefunden werden. Wegen dieses Unrechts findet die Seele der Frau keine Ruhe. Seither sucht sie weiß, schimmernder Geist in allen Autos an der Strecke nach dem Todesfahrer. Wer die weiße Frau heute an der Kapelle sieht, sollte sie ein Stück mitnehmen, denn dann passiert nichts. Wer an ihr vorbeifährt, dem erscheint sie plötzlich trotzdem im Wagen und nicht jeder kommt dabei mit dem Schrecken davon. Ob die Legende nun stimmt oder nicht, Rasen, sollten, ra, rasen sollte im Ebersberger Forst am besten keiner von uns. Genau, es ist kurz zusammengefasst, die Geschichte Blin. der weißen Frau äh, ist eigentlich schon interessant, weil das ist auch so ein uralter bayerischer Mythos der weißen Frau. Mhm. Man muss quasi, das ist so, das, das heißt zwar quasi, wir müssen mal stehen bleiben, die weiße Frau ins Auto lassen, aber jetzt seien wir uns mal ehrlich, wenn Glück sagt, so mit so eine Frau mit weißem Kleid erinnert mich natürlich auch wieder sofort an The Ring, an Samara äh, aus The ja, Ring. Stimmt, stimmt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da unbedingt stehen bleiben will.
3: Nee, nicht
0: Aber, aber das wäre auch so ein Punkt, man muss ja stehen bleiben. Ich weiß nicht, Julian, was willst du in dem Moment machen?
2: Ähm, das, Ding, das Ding ist, ich kenne halt diese äh, Sagen von der weißen Frau halt äh, jetzt nicht so zuvorkommend, so, so wie du sie jetzt schilderst, sondern eher, ähm, ich habe mal, ich war mal in einem örtlichen Schloss ähm, und da bei der Führung ähm, hat es auch geheißen, ja, irgendwie eine Prinzessin hat, ist da irgendwie zu Tode gekommen und deswegen ähm, äh, taucht in diesem Schloss halt auch diese Braut immer wieder auf. Also das haben wir anscheinend schon öfter welche gesehen. Und deswegen habe ich mich einmal ein bisschen von der Region her mit Sagen beschäftigt oder zumindest einmal gelesen und in Anführungsstrichen leider, Gibt es auch so eine, es, es ist eine ähnliche Geschichte, auch auf einer ehemaligen Pendelstrecke, die ich fahren musste? Mhm. Äh, ein Jahr lang, eine Stunde lang. Da gibt es auch so ein, so ein, ja, es ist ein Waldstück, dann gibt es so eine kleine Lichtung, da ist ein, ein Hotel, aber genau an diesem Ort muss anscheinend auch schon öfter so eine gesehen worden sein. Und da fährt man halt dann gerade im Dunkeln, wenn du weißt, offensichtlich könnte hinter dir, wenn du in den Rückspiegel schaust, ein weißes Etwas sitzen, Da fasst du halt dann schon ein bisschen mulmig umeinander.
0: <lacht> ja,
1: verständlich.
2: Ja,
0: jetzt, jetzt wäre jetzt wär die Frage, ich glaube, der Stoff, was meint ihr, eher für einen Kurzfilm geeignet oder meinst äh, oder meint ihr quasi eher für einen Langfilm? Kann man daraus was
2: machen? Ich bin für Kurzfilm.
1: Also Kurzfilm könnte, glaube ich, sehr effektiv werden, Ja. wenn du dann irgendwie so, halt dann wirklich halt jemanden hast, der dann halt dran vorbeifährt und dann und dann war halt äh, <lacht> ich sag mal Jumpscare am Ende und dann halt sitzt hinten drin ähm, ich glaube da könnte man da aber auch dann so ein bisschen lore noch so eine interessante Langfilmgeschichte draus strecken was so ein bisschen so so urbane Legenden aller Urban Legends so das ja. hat sich dann schon so ein bisschen das hätte auch so eine, halt in dem es hätte auch so eine, so eine Legende in dem Film Urban Legends sein können. Ja, also vielleicht ein bisschen
0: also sie, bis sie die die Vorgeschichte der Frau, erläutern, wo es vor dem Unfall, wie die Frau da hingekommen ist, wo ihr sie, wo sie Plan dahinter war, ja, genau, wie die genau, Frau genau. so lebt, so ein bisschen langsam, weil man halt eh schon wieder ein Thema atmosphärischer Horror gehabt hat, haben, da ein bisschen ja. so langsam
2: dahin aufbauen. Also das wäre auf alle Fälle ja auch eine gute Methode, das stimmt. Ich, ich würde halt äh, einen Kurzfilm da irgendwie bevorzugen, weil natürlich könnte du jetzt wieder Geschichte drum umschreiben aber du könntest halt einfach, das ist einfach in der Kürze und letztendlich dann so die, die Kreativität des Zuschauers irgendwie lassen, wenn du am Schluss halt einfach nur so die Szene einblendest, der Autofahrer schaut in den Rückspiegel und sieht halt irgendwas, <lacht> irgendeinen irgendein weißen Stoff aufblitzen und dann ist vorbei. Also hm. in oh, ja. schwarz und ist vorbei. Ja, stimmt. Ja. Also
1: Kurzfilm wäre schon effektiv.
2: Ja, das ja, wäre deutlich alle.
1: effektiver, glaube
0: ich, ja. Auf alle Fälle. Genau, ähm, gut, dann haben wir jetzt den Mythos der weißen Frau gehört. Dann würde mal zur nächsten Gruselgeschichte aus dem bayerischen Wald kommen. Und die hat den okay. schönen Titel Die Rachel-Hex am Rachelsee. <lacht>
2: Weiß ja. nicht, Julian, sagt dir die Geschichte was oder auch komplett neu? Nein, ich habe äh, kurioserweise auch gerade ein Buch vor mir liegen von einem äh, bayerischen Kabarettisten, der hat auch ein Buch über Sagen aus der Oberpfalz geschrieben. Und mhm. äh, da blätter ihr da auch gerade drin, aber da habe ich jetzt nichts von einer Rachelhexe.
0: Okay, okay. Ist okay. Nicht ja nicht Oberpfalz. Okay, ja, dann, dann würde ich mir, die dauert auch nicht lang, dann würde ich mal kurz mal vorlesen. Und zwar, Der tiefe bayerische Wald und mittendrin der dunkle Rachelsee. Und über dem See hört man in stürmischen Nächten immer wieder schwere Schritte von Füßen in eisernem Schuhwerk. Ein grauenvoller Klang, wenn die Rachel-Hex am See spazieren geht. Früher war die Hexe die, die Hexe die Gräfin vom Schloss Rammelsberg. Eine Frau voller Neid und Gier. Unbarmherzig. Nach ihrem Tod soll der Sarg der Sünderin sogar zu schwer für das Pferdegespann gewesen sein. Ihre Seele musste bleiben, um weiterspuken im Schloss, bis ein Pfarrer sie in den See verbannte. Und da wartet die Rachelhex jetzt ratlos auf ihre Erlösung. Und immer wieder tobt sie und tost sie und heult. In, dies, in diesen besonderen, stürmischen, düsteren Nächten. Ja, das war, ähm, das erinnert ja. mir ein bisschen diese Geschichte. Äh, ich weiß nicht, dem Film mit dem Daniel Radcliffe, äh, Radcliffe der, der Fluch. Der schwarzen Frau, glaube ich, heißt der. Bin mir jetzt nicht mehr sicher.
1: Ach, ja, 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 ja. doch, da klingelt was.
0: Das da habe ich nicht
1: gesehen, aber da klingelt was, ja.
0: Ja, ja weil die, den habe ich zu Hause, denn der ist auch sehr gut gruselig. Äh, der Film baut halt auch wirklich auf vielen vielen Jumpscares momenten mhm. auf. Ähm, aber der wäre, der würde mir jetzt so in die Richtung, würde es eigentlich gehen. Ah, die Frau in Schwarz heißt der so. Hey. The Woman in Black, genau im Original. Das ist eigentlich interessant, ja. weil das war äh, Daniel Radcliffe sein erster Film nach den Harry-Potter-Teilen. ist gleich mit, mit einem richtig krassen Horrorfilm eingestiegen.
1: Schau nicht schlecht.
0: Ja, ja, aber die, die Geschichte, das wäre auf alle Fälle auch über den Mythos dieser Hexe. Da könnte man jetzt schon wieder eher einen Langfilm vorstellen. Mit dem Mythos der Hexe, mit der Gräfin und diesem ja. Schloss und das alles. Mhm. Das würde ich, glaube ich, in einem Langfilm eher sehen. Ja, doch, ja. Das könnte
1: man schön so, so ein bisschen gotisch auch aufbauen mit so einem Schloss und so. Mhm. Das glaube ich ja doch. Der wär, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, im Langfilm, ja.
0: Ja. Das wäre
1: ja. wär eine gute Idee.
0: Aber wer, äh, kurz, jetzt könnte man noch diskutieren, wer spielt dann die Hexe? Wer wäre. Ich wollte es so, gerade sagen. <lacht> gute Schauspielerin, Hauptdarstellerin für die Hexe. Hm. Das ist jetzt, wer könnte. Ich,
1: ich finde so, so Kate Blanchett, die kann an sich ja. die, die so. So ein bisschen so böse Rollen auch spielen, ja, ich eigentlich sehr gerne.
0: Ja, mir wird jetzt zum Beispiel jetzt spontan hätte halt jetzt auch so Tilda Swinton vielleicht, dass die dass die mal in so, ja. so, so, so eine gruselige Rolle schlupft, weil die, die Tilda Swinton ist auch finde ich sehr variabel einsetzbar. Ähm, könnte man hm. glaube ich auch vorstellen, auch von, von, von vom Look her und allem, also von dem her ähm, glaube ich, wird wäre wär das auch eine Möglichkeit. Genau, Julian, dein noch oder, oder soll ich noch mehr äh, zur, zur nächsten Geschichte? Jetzt weiß ich nicht, da sind da mehrere. Ich glaube, äh, insgesamt jetzt hätten wir noch eins, zwei,
2: drei Geschichten hätten wir noch. Ja, vielleicht wir noch eine, weil ich hätte ich hätt vielleicht auch noch zwei Sachen Aha, aus, okay. einem, aus meinem Umfeld. Eine, okay, eine okay. erzählt und eine vorgelesen.
0: Okay, dann würde ich jetzt einfach mal für meine drei Geschichten nur mehr einen Titel vorlesen. Und ihr zwei dürft mir dann sagen, von welcher Geschichte ihr gern mehr hören möchtet. Also die erste Geschichte okay. hat den Titel Die Teufelsmühle bei Rattenberg, wäre die mhm. erste. Dann die zweite wäre Der verfluchte Schatz in der Burgruine Wolfstein. Und die dritte wäre Die ruhelose Komtesse in Kloster Pappenheim.
1: Das klingt alles irgendwie cool. <lacht> Boah. Aber vielleicht, mach vielleicht die erste oder so, ich weiß nicht, oder, oder oder, ja, lass ich gerne machen.
0: lass mal passt, machen wir so. S okay. So die erste, okay, 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 die Teufelsmühle bei Rattenberg. Okay, <lacht> dann nehme ich die. Also, vor langer Zeit lebte ein Müller im niederbayerischen Rattenberg. Seine Mühle war alt, der Müller sehr arm. Eines Tages erscheint ihm der Teufel mit einem Angebot. Er verspricht dem Müller eine neue Mühle und Reichtum. Im Gegenzug fordert er jede Woche ein Goldstück ins, in einen Stiefel. Wenn der Stiefel voll ist, kommt der Teufel den Müller holen. Der Müller lässt sich auf den Deal ein. Brav packt jede Woche Brav packt jede Woche ein Goldstück in den Stiefel. Aber der Stiefel wird nie voll, denn der Müller ist nicht blöd. Er nimmt einen Stiefel mit Loch. Irgendwann kommt der Teufel hinter diesen Trick. Wutentbrannt nimmt er riesige Felsen und schmeißt sie auf die Mühle. Die Felsen liegen da, noch heute wie ein Mahnmal für jeden, der vorbei wandert. Denkt nicht mal dran, den Teufel zu täuschen. Ah ja, ja eine coole, coole Geschichte, weil da ist, ist auch klar. noch ein Bild dabei von diesen. das ist wirklich ein echter Schauplatz da in Rattenberg. Ähm, kann ich mal kurz schicken. Es <lacht> ist sehr interessant, weil dann das gibt es ja wirklich dann alles in echt Eis also und das ist, die Mythen, die, die, die ragen sich da um den Bayerischen Wald. Finde ich schon cool.
1: Das klingt echt cool. Boah. Ähnlich schlecht. Ja, ich wusste, ja. Das, das sind ja auch coole Geschichten. Ja, das ist. Oh.
0: Ja, da haben wir, wie im Bayerischen Wald, gell? Da gibt es ja, Span einiges. spannende Gruselgeschichten, genau. Genau. Also ich kann aus meiner Heimat auch so ein paar so sagen.
1: Um, die sind teilweise auch dann ein bisschen unheimlich und, und, und gruselig. Aber da kriege ich, glaube ich, keine so wirklich jetzt genau zusammen, deswegen.
2: Mhm. Jetzt, jetzt also ich, hätte, ich hätte eben noch zwei. Hm. Ja.
0: Jetzt wart, ich schick noch schnell Max ja, auch okay. das Bild. Du siehst ja schon, Julian. Jetzt, das ah. ist quasi dieser, dieser Berg voller Steine vom Teufel. Ah, ah. ah okay. Genau. Boah, nicht schlecht. Genau, okay, Julian, dann bin ich schon gespannt, was uns du noch liefern kannst an gruseligen äh,
2: Geschichten. Ja, äh, zwei, die eine ist eine Erzählung, äh, die ich heute, die mir an die mich gerade erinnert. Und zwar mhm. aus. Ähm, meiner Heimatstadt, die unter anderem für ein äh, Volksschauspiel mit dem größten Streitroboter der Welt bekannt ist, da ist ein Tor. Es führt auf so den, diesen ehemaligen Burgberg hoch und mhm. über diesem Tor ist ein, ein Schild, auf dem ein Bild von einem Schimmel ist. Und dieser Schimmel hat aber auf, diesem, auf dieser Zeichnung keinen Kopf mehr und zwar gibt es da eben diese Sage, irgendwann einmal ein Ritter eben aus der Burg fliehen wollte, ist auf sein Pferd, also den Schimmel gestiegen und wollte aus dem Burgtor rausreiten. Die haben aber das Tor zugemacht, das Falltor und er ist halt so blöd drunter dass dieses Falltor eben äh, den Kopf vom Pferd runtergetrennt getrennt hat. Äh, dementsprechend ah. der, der Ritter ist dann zu Tode gekommen, aber offensichtlich haben Bürger dieser Stadt des Öfteren dann einen Ritter mit ihr, seinem kopflosen Pferd rumreiten sehen. Okay. okay, das ist quasi so Slippy, ja, Slippy. Ja. <lacht> mhm.
0: Boah, Das ist auch cool. Ja.
2: Dann ist es tatsächlich so, dass halt über dem Tor das ist halt nur so, dass da dieses Bild von diesem Pferd ist. Ja, krass.
3: <lacht> sehr, und sehr
2: faszinierend, da, und, und die zweite, das ist aber dann mehr so eine Sage. Das ist im Endeffekt 20 Kilometer weiter. Ähm, lese ich ihm jetzt aus diesem Buch vor. Es ist die Kamerfisch-Sage. Okay. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich, wo ich da äh, am besten anfange. Ähm, als ein Spezel von mir zum ersten Mal nach Kahn gekommen ist, da hat er sich gedacht, da ist ja der Hund begraben, so ruhig ist das. Das ist natürlich schmal gewesen, denn erstens ist es ein Fisch, der unter Kahn begraben ist und zweitens ist Kahn die Ruhe sogar lebenswichtig. Wer das nicht glaubt, der soll sich mal das Regenufer anschauen und dabei an die Fischsage denken. Der Regen, also ist der Fluss, macht ja scheinbar eine große Schlaufe um die Stadt. Aber so ein Fluss, der ist nicht dumm. Er weiß ganz genau, was er da tut. Die Wahrheit ist nämlich, dass in der Mitte des Regens schon seit Urzeit ein riesiger Fisch schläft. Der Fluss fließt einfach um den Fisch herum, so groß ist das Vieh. Der Rücken von dem Fisch aber ragt so hoch über den Regen hinaus, dass die Menschen ihn für eine Insel gehalten haben. Und auf dieser Insel haben sie das Städtchen kaum erbaut, weil sie gedacht haben, dass es eine sichere Zuflucht wäre. Irgendwann haben sie natürlich gemerkt, dass sie einen Fisch aufgesessen waren, nur ist es da eben schon zu spät gewesen. Seither darf in kaum niemand mehr laut Krach machen, denn der Lärm könnte ja den Fisch erschrecken. Wenn der aber aufwacht und sich bewegt, dann liegt kaum ein Trümmern. Früher, da haben sogar die Hirten auf ihre Rufe verzichten müssen, wenn sie die Herden an kaum vorbeigetrieben haben, so ernst haben die Menschen den Fisch genommen. Ach krass.
3: Es <lacht> ist wirklich oh so,
2: dass um diese Stadt Wirklich so ein Bogen, deswegen hat die Stadt auch äh, so als, als Slogan die Stadt am Regenbogen, aufgrund der Flüsse, die der Regen heißt, weil es ist wirklich kurios, dass der wirklich so einen kompletten Bogen um diese Stadt zieht. Das ist eigentlich eine lustige Sage dazu. Ja, krass. Interessant, interessant.
0: Da haben wir, da haben wir jetzt wieder auch Boah. einiges gelernt. <lacht> In Bayern geht es auch gruselig ja. zu.
1: <lacht> ja, aber, aber wirklich. Ja. Boah.
2: Also da, ja. da kann man, da könnte man Folgen füllen mit Sagen aus Bayern. Da gibt es so diverse Kreaturen, äh, ja. über die man da sprechen könnte, die Auch so, ja.
1: auch so welche so über mehrere Geschichten hinweg, die da so hier und da mal auftauchen oder immer nur so auf eine beschränkt?
2: Nein, nein, da gibt es schon mehrere. Also es gibt jetzt, wenn ich jetzt mal aufzähle, meine, man könnte jetzt natürlich in diesen ganzen, ganzen Ja, Geister, also so Wald, Wiesen, Feuer-, Wassergeister. Luftgeister. Dann mhm. haben wir jetzt zum Beispiel in der Oberpfalz noch so, 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 so Zwerggeschichten eigentlich. Also da gibt es auch, auch in der Nähe äh, so, so kleine Höhlengänge, wo man halt so, so Schrazelgänge vermutet. Ja. Oder noch was anderes. Ähm, es gibt also äh, auch wieder in so Richtung Frauengeschichte, weil wir es ja vorhin schon so gehabt haben, dass Frauen irgendwie da so... Es gibt also Druden heißen die, die sind anscheinend so ja, äh, Frauen, die sich nachts auf Menschen setzen und denen die Luft abdrücken. Das heißt, wenn du nachts aufwachst und okay. keine Luft kriegst, dann sitzt die Trut auf dir. Das ist also <lacht> eine, eine bayerische Sage. Okay,
0: das ist ja auch wild. <lacht> Ja, ja, ich glaube, ich glaube, falls, falls Horrorregisseure da draußen ein bisschen Inspiration brauchen, im Bayerischen Wald, glaube ich, mm. gibt es. Ja, die müssen, gut, ich, die müssen mal herkommen. <lacht> ja, da gibt es gute Geschichten, die es dann als, als Stoff dann, glaube verwenden können für ein Drehbuch. Absolut. Absolut. Ja, gut. Da wir, da wir jetzt, glaube ich, eh schon gut in der Zeit fortgeschritten sind und alles, glaube ich, gut unterbracht haben, ähm, haben wir, glaube ich, heute eine schöne Folge gehabt? Mit, Auf jeden Fall. Mit allen möglichen Horrorgeschichten und äh, allen möglichen Mythen und Sagen, alles dabei gehabt, bezüglich Filme auch. Äh, glaube ich glaube, ist voll, für jeden was dabei gewesen heute. Safe. Mhm. Auf alle Fälle. Oh, sehr schön. Genau, vielleicht noch zum Schluss, Max. Ähm, mhm. dich, dich kennt man ja aus dem Podcast Die Nacht der wandelnden Genres. Vielleicht. Äh, weil wir am Anfang noch gar nicht kurz äh, drüber äh, oder be be besprochen haben vielleicht nur kurz äh, wenn es noch kurz über deinen Podcast ein bisschen was sagen möchtest dann kannst du es noch gern machen jetzt zum Schluss bisschen ja, um was gerne. was was bei euch so geht
1: gerne gerne ähm, ja also lieber Freund und ich der liebe Arma, wir haben zusammen uns auch also ja wir haben so einen Podcast die Nacht der wandelnden Genres und da widmen wir uns vor allem dann auch halt also ich, genre wie es dann der Name schon ein bisschen suggeriert, aber wir sind auch gern mal so bereit, das ein bisschen abzuschweifen und gerade irgendwie, gerade auch am Anfang oder am Ende wird es dann auch häufig mal ein bisschen bisschen ja ausschweifender. Also wir sind von den Lauflängen ein bisschen länger als hier, sagen wir es mal so. <lacht> kommt dann kommt ja drauf an, wie kurz wir uns fassen können oder wie ausufern dann äh, manchmal bestimmte, bestimmte Episoden so bei uns werden. Ähm... Ja, bei Wild Bitcoins so Genre-Film, also auch vor allem Horror oder halt Action, also halt alles so ein bisschen, was so halt in bestimmte Genres geht. Und ja, da war unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, zum Beispiel äh, ein paar Horror-Geheimtipps, also auch ganz passend zu Oktober. Mhm. Und ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für die Einladung. Das hat, hat uns sehr gefreut.
0: Ja, ja, weil ich glaube, die, die letzte Folge, das wäre ja ein guter Call, weil das würde auch zu unserer Folge gut passen. Auf alle Fälle in der Folgenbeschreibung können wir die verlinken, oder Julian? Mhm. Äh, dann haben wir da schöne gemeinsame, äh, falls da mehr Leute da draußen noch mehr äh, in eurem Podcast hören wollen und gerne im Horror-Thema bleiben möchten, dann können es da auf alle Fälle mit den Horror-Geheimtipps ja. von euch auch noch ein bisschen was erfahren. Schadet nicht. Genau, ich glaube, finden kann man euch hauptsächlich auf, auf YouTube, oder?
1: Hauptsächlich YouTube, ja. Mhm. Also wir ziehen vermutlich auf Spotify auch noch nach. Ich glaube, auf Spotify haben wir ja unsere ersten beiden Folgen bisher hochgeladen. Mhm. Um, das war dann mal ein bisschen kompliziert, deswegen. Aber wir sind. Wir haben noch keine zehn Folgen, aber wir sind auf, auf gutem Weg dahin, sagen wir es mal so. Mhm. Und ja, aber vor allem auf YouTube bisher, ja.
0: Ah ja, okay. ja interessant. Okay. Da wird man dann auf alle Fälle wie gesagt, die, die letzte Folge dann auf alle Fälle noch verlinken und ja, von meiner Seite auch schon mal vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, hat Gerne. jede, jede hat Menge Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja, auf alle Fälle. Oh, von mir natürlich auch. Ähm, genau. Gut, ähm, wir haben ja zum Schluss immer unser Folgenvorschau, Julian, äh, da können wir jetzt ja sagen, bei uns jetzt bei Schauen wir mal, dann sehen wir schon, die nächsten Folgen wird sich. Wir haben jetzt wieder mehr Einzelfilmbesprechung. Und zwar, ich weiß, Max, äh, habe ich bei euch gesehen über The Creator. Habt mhm. ihr auch schon gesprochen. Da waren wir der Julian und ich auch im Oktober mhm. gemeinsam im Kino. Der hat uns sehr geflasht, uns beide, der Film. Mhm. Ähm, da möchten wir Einzelfolge draus noch machen. Und natürlich, ähm, wie es jetzt Ende des Monats ja meistens, oder Anfang nächsten Monats immer so ansteht, dann unser Monatsrückblick zum Monat Oktober. So ist es. Genau. Okay. Das wäre jetzt dann mal die die nächsten Folgen. Ob man Einzelfolge über zum Beispiel Killers of the Flower Moon oder... Oder The Killer an sich, der neue David Fincher-Film. Mhm. müssen wir da mal gucken, aber möchten wir jetzt noch nicht uns drauf festlegen. Wie gesagt, The Creator und Monatsrückblick Oktober stehen bei uns als nächstes an. So Ist es. Genau. Ist bei euch, Max, vielleicht da schon mehr Vorausblick? Habt ihr schon was geplant? Vielleicht noch kurz für, ähm, für nächste Folgen, irgendwelche Themen, die bei euch anstehen? Noch, noch nicht
1: so wirklich. Wir halten uns da noch ein bisschen, bisschen bedeckt. Sagen wir es ah, okay. Mal
0: so. okay,
3: ja.
1: Aber ansonsten Ansonsten hätte ich es hätte gesagt. Aber.
0: Ah, okay. Nein, kein Problem. Na, passt. Wunderbar. Dann, ja, dann haben wir das heute auch wirklich super rüberbekommen. Genau. Auf jeden und, Fall. Und dann würde ich die Zuhörerschaft wieder entlassen am Ende der Folge, wie wir jede Folge so wunderschön immer beenden. Und zwar mit unseren berühmten Worten: Schauen wir mal. Dann sehen wir es schon.